0: En el episodio de hoy del de enjambre...
1: ¡Ah! ¡Me han robado! Hola. La sección del Hotel Telégrafo. Necesito hablar con la policía. Ha ocurrido un crimen en mi habitación.
2: Sí. Habitación del detective Closot Habla Cato, su fiel sirviente Sí, Cato Como la grúa Cato mm, No le veo la gracia, ¿eh? Sí, ok, enseguida se lo paso ¡Detective Closot! Sí Tiene usted una llamada de la recepción del hotel
3: Hola, hola, habla el detective Closot Sí, close up, como la pasta dental, no le veo la gracia ¿Cómo? ¿Un robo? ¿De un diamante? No se preocupe, puede contar con nuestra discreción Yo me encargaré Ustedes no nos ven, pero realmente los tres aquí estamos en cuero como vinimos al mundo y en cada cambio de sesión practicaremos alguna posición del Kama Sutra.
0: Lo que todo el público del enjambre quiere saber. No
3: se me desubiquen. Es una vieja estrategia. Yo tengo un amigo que en su primera experiencia sexual estuvo toda la noche penetrando un colchón.
0: Pues lo que pasa en todos los hoteles.
3: Se malograron las
4: vacaciones. Vamos a hacer el amor y no la guerra.
0: Cero educación sexual.
4: Y varias, varias y bien largas. Jode de verdad y jode a la familia cubana.
5: No es coser y cantar.
4: Entonces, bueno, sí, un gesto de
3: pingüino así. ¿no? Pues no se trata de paraíso absoluto o infierno total.
5: Buenos días, mi nombre es Cecilia, soy la madre de Aurora Sosa, la niña que en este momento se encuentra rehabilitándose en el Sirén.
3: Bueno, hasta aquí, todo bien.
0: Hola, hola enjambreros, ¿cómo están? Hoy es sábado 3 de julio, el Día Mundial de la Bicicleta, gracias a un decreto de la ONU proclamado en el año 2018. Un día por ahora soleado en La Habana, 30 grados centígrados y la humedad al 66%. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Somos un podcast de El Toque, el desinformativo radial número uno de Cuba. Yo soy Lucía Marsh y esto es El
5: Enjambre. Yo no veo la televisión,
2: ni me conecto por internet. No escucho la radio ni
3: leo la prensa, a mí no me
2: desinforma nadie.
3: Yo me desinformo solo, yo mismo me manipulo, yo me hago pasar por bobo. yo vivo del disimulo.
1: A mí me da lo mismo, lo mismo me da, la matemática no falla, pero a mí la cuenta no me da.
5: Ni me conecto por internet, no escucho la radio ni leo la prensa. A mí no me desinforma nadie.
2: Y a mí me da lo mismo. Y a mí lo mismo me da. La matemática no falla, pero a mí no me da la cuenta, la cuenta no me da. Ay, caballero, ya, ya, ya. Vamos, Ay, sí. vamos con la nación original ah, no, porque sí, definitivamente bueno, Roncalunga de
6: lo que suena bien aquí.
4: Yo no veo la televisión, ni me conecto por internet. No escucho la radio ni leo la. Informo solo, yo mismo me manipulo, yo me hago pasar por bobo, yo vivo del disimulo, a mí me da lo mismo, a mí lo mismo me da, la matemática no vaya pero a mí, no me da la cuenta, la cuenta no me da, a mí me da lo mismo, a mí lo mismo me da, la matemática no vaya pero a mí me da la cuenta, la cuenta no me da.
0: Conmigo, como siempre, Junior García Aguilera y Michael González Vivero.
4: Hola, enjambreros. Buenas noches, buenas tardes, buenos días.
0: ¿Cómo han pasado la semana? Díganme.
4: Una semana, bueno, para mí sin tantas peripecias, realmente. Bueno, Yo creo que para ti con demasiadas Juniors. Demasiadas. Necesito ya descanso, paz,
3: tirarme en la cama, así a ver, aunque sea Rusia Today, eh, no sé.
0: ¿Junior te vacunaste? Me, enteré, me vacuné
3: ayer, me pusieron la vacuna. Por cierto, tengo una duda, cuando uno se vacuna, uno se puede dar un traguito de, de ron.
0: No sé, Junior. No eso sabes. eso te lo debo. pero ah. no. Hay no, que consultar
3: no, a los expertos. De no debieran darte
0: un trajito de ron ni cuando te vacunas ni cuando no te vacunas. Oh,
3: un trajito sí, ¿eh? Porque
0: siempre es algo contigo aquí, los vicios, los si en cigarros. la Biblia, mira,
3: en la Biblia, el propio Jesucristo tomaba vino. Y además el apóstol Pablo decía que les aconsejaba a sus discípulos dense un trajito de vino para los problemas estomacales. O sea, la Biblia misma recomienda darse un trajito de vez en cuando.
4: Bueno, reportáselo a la enfermera a ver si eso ayuda ¿A la eficiencia de la vacuna o rebaja? ¿Te
0: dio
3: algún efecto? Ya no, absolutamente nada? No
0: efecto, absolutamente bueno.
4: nada. Diana, mi novia, se vacunó junto
0: conmigo,
3: Ajá. ella sí le dio un poquito de dolor en el brazo, un poquito de caimiento, se sentía así como un poquito de malestar en el cuerpo, pero yo estaba
4: como como si nada. Entonces aquí el que falta por vacunar soy yo. Faltas tú. No Michael? te has puesto ninguna dosis todavía. Ninguna, No ninguna. estás adalizado. No, ni soberanizado tampoco.
3: tú Sabes que tengo un amigo que dice, oye, ya me está haciendo efecto la vacuna. Somos continuidad. Yo creo que ya está <ríe> en bueno, bueno, mi A mí
4: la que me toca es Soberana.
0: Camilo, Voy a ver si me
4: vacuno el mismo día que venga para acá y entonces puedo compartir con los oyentes los Camilo efectos. No esos con efectos nosotros. discursivos. Sí. Sí, ¿eh? sí. De Soberana 02. Camilo no estará con
0: nosotros esta semana tampoco, como, como ya pueden ver Quiero bueno, mandarle un saludo porque sí, porque hoy es saludos para Camilo, porque como dije al principio es el Día Mundial de la Bicicleta y Camilo eh, es un
3: amante de la bicicleta. Es un amante de es la un bicicleta. ciclista apasionado. Sí,
0: él, él es un ciclista apasionado y entonces Tú sabes que saludos es, este para Camilo. Es el Camilo. capítulo
3: 69 y estamos sí. aprovechando que Camilo no está aquí para hacer un capítulo diferente. Un
0: capítulo diferente. Ustedes
3: no nos ven, pero realmente los tres aquí estamos en cuero, como vinimos al mundo, <risa> y en cada cambio de sesión practicaremos alguna posición del camasurra. <risa> un
0: capítulo picante. <risa> <risa> bueno, Junior, dime, lo que todo el público del Enjambre quiere saber, ¿Cómo quedó ocho minutos? Gracias. Pues
3: estoy absolutamente feliz. <risa> Pasó todo lo que todo lo malo. Tú sabes que la ley de Murphy dice que si algo malo puede ocurrir, va a ocurrir. Va a ocurrir. Eh, nosotros incluso le vamos un poquito más allá. Si algo puede ser peor, será peor. Será peor. Así fue. Es decir, el clima se portó súper mal, aunque después San Pedro colaboró. Quiero darle las gracias a Elier Pila, porque yo estuve molestándolo cada cinco minutos en Twitter diciéndole, oye, va a escampar, dime que va a escampar, por favor. Pero al final, bueno, hicimos el corto. Hubo otros contratiempos, como por ejemplo ejemplo, asuntos burocráticos, permisos que se demoraron, permisos negados a última hora, pero realmente tengo que agradecer a, a instituciones que sí nos apoyaron, como por ejemplo Samada, que, que es el, el que dirige, el que preside el ICAI, y él estuvo ahí al teléfono todo el tiempo hasta saludo, el último minuto.
0: Un saludo para Elier desde el enjambre, le mandamos muchos besitos. Dicen que Elier es la única persona del noticiero que hace los pronósticos acertados. <risa> bueno,
3: pues mira que ahora, ahora Elier está movilizado, ¿no? Porque viene Elsa, viene Elsa sí, en camino. El Menos el mal que el, el sábado a la vista. Elsa, el sábado. El sábado. <risa>
0: Llegó el sábado. Oye, pues mira,
3: estoy feliz. Estoy feliz con, con el corte. Hay mucha gente a las que agradecer. Fueron realmente 200 personas eh, ese fin pero, de pero, semana. Pero,
0: eso quiere decir que estamos grabando con un director de cine aquí en, en el eh, Bueno, vamos
3: a esperar a que salga. ¿eh? Todavía, la puedo, la todavía todo eso bueno que se firmó lo puedo echar a perder en la edición. No, no. No, confío mucho en los muchachos. Y la edición será larga
4: y fatigosa. ¿eh? Larga, Así sí, que todavía la obra está lejos de estar terminada. Pero cuéntame,
3: terminada. cuéntame, cuéntame. Probablemente le cambiamos el título porque eh, no, no puedo tener como cambiar de fuerza el tema de los 8 minutos y ahora voy a visionar todo claro. lo que se grabó y las secuencias que tengan más calidad serán las que queden más allá de, del tiempo. Así que a lo mejor tengo que hacer un concurso pronto pa, para elegir el, el título Ay, definitivo. yo,
0: yo, 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 a mí me encanta bautizar cosas. Sí. Esa es mi vocación. Ven acá, Junior, anécdotas positivas. Chica, Ten todo bien, bien. Mira, Fernando
3: Pérez estuvo con nosotros desde el primer minuto. Eran escenas complicadas porque, bueno, había una orgía también. Aquellos, aquellos vecinos estaban vueltos locos. Wow. Cuando estábamos en un lugar, eh, veíamos a las personas de la, de la calle, de La Habana, <ríe> Que eran actores también, porque salían en el corto diciendo, oye, esa muchacha lleva dos días corriendo por toda la habana. La hemos visto por aquí, la vemos por allá. Esa muchacha no descansa. Esos son los ocho minutos, eso. El largo, los ocho minutos. En fin, era aquello era una odisea pero un equipo de 200 personas que... Una orgisea, una orgía. Muchas...
0: Ven acá, y haciendo un paréntesis de equipo, porque dijimos que era el episodio 69, entonces como este no es el noticiero de la televisión, cuando nos vamos a desdoblar. Cuéntame más de la orgía, que es orgicea. lo que la gente quiere saber. ¿Cómo se graba eso, Junior? En, eh, en el medio
3: bueno, de la de, calle. De verdad, bueno, de verdad. <risa> <risa> en el medio bueno, de la calle. Bueno, es una calle que está medio cerrada, ¿no? Porque sí. están construyendo ahí un, un hotel y ahí está como que tapiada la, la mitad de la calle. Pero en ese pasillo tuvimos que cerrar porque también para proteger a, a los niños que viven ahí que no claro. salieran de sus casas, que no... Porque era una orgía de verdad. Ay, o sea, Junior, personas desnudas. Te
0: quedaste eh, calvo en, este, en esta vuelta. Sí,
3: mucha gente, casi todos los actores me decían yo quiero estar en la orgía, yo quiero... Pero no les daba tiempo porque tenían que estar en otros lugares. Sí. La orgía era el lugar más solicitado. Al final no no era la orgía que yo quería multitudinaria. no, no Yo quería mil personas desnudas en la calle teniendo sexo. Sí, sí, sí. Pero bueno, quedó bastante
4: bien. Es Agradezco bien. a la comunidad LGBT que participó en... Sí, en yo sé rodaje. que algunas personas echaron mm. una mano yo Estoy al tanto de lo que pasó sí. por sí. mi cuenta... Claro, ahora me estoy enterando de los detalles más eh, densos contigo, de lo más sólido, eh, pero sí, estuve al tanto, vinieron varias personas a contarme. Yo de me lo su perdí, me lo
0: perdí, no me lo perdono, nunca en la vida, imagínate, todo el sábado en función del enjambre, hasta altas horas de la noche, el enjambre no me deja prosperar, yo no, no, me, no me deja salir adelante en la vida. Oye, oh, me también. Hablando de anécdotas, sí, pues, obviamente, mm -hmm. hablando de anécdotas de ocho minutos, uno de los actores que trabaja con nosotros me contó algo que para nosotros fue muy agradable y muy curioso también. Dice que estaba ahí con ustedes en toda la grabación y la cosa tratando de controlar las personas que estaban por la tú, calle, Daniel no sé Cotriano. qué. Sí, y Dani dice que se le acercó una señora y le dijo, ay, ¿qué están haciendo? No, estamos grabando un corto y no sé qué. Y que la señora le dijo, ay, ese debe ser el corto de Junior. Y él le dijo, Ay, como usted sabe, sí, ese mismo y dice, no, porque yo oigo el enjambre, y en el enjambre, no. Junior contó que iba a grabar un corto. Así que. Bueno, pues
3: un abrazo para, para así ella. Que y nada, bueno, y para una señora Daniel random también. de
0: la ciudad de La Habana. Señora, si usted estaba. Viendo esto y se topó con Danielito, actor de, de acá de, de nosotros, del Cemento Humorístico. Bueno, pues un saludo para usted. Gracias por escuchar el Muchas encambre. gracias. El próximo viernes 9 de julio se estrena la segunda temporada de El Cubilete, una coproducción entre periodismo de barrio y El Toque. En cada episodio, los juristas Eloy Viera y Julio Antonio Fernández Estrada, quienes han sido entrevistados en temporadas anteriores de El Enjambre, seleccionan un tema para debatir. En la temporada anterior se abordó la transparencia en la Constitución cubana, la autonomía municipal, el asociacionismo y los futuros posibles del país. La pregunta que intentarán responder Julio... Hoy el hoy durante el primer episodio de la segunda temporada es Si es posible dialogar en la Cuba de hoy.
3: La segunda temporada del Cubilete estará compuesta por cinco episodios con una frecuencia mensual, emitiéndose el segundo viernes de cada mes. Puedes escucharlos por YouTube, por tu plataforma de podcast favorita y a través de Facebook. El Cubilete estará disponible en todos los canales de Periodismo de Barrio y El Toque. No, no te, te lo, lo pierdas. pierdas. Oye, pues mira, que esto de verdad que no me lo pierdo, porque bueno, soy fan a, a Eloy y a, y a Julito, y además de eso es algo que nos hace falta a los cubanos, porque realmente necesitamos esa cultura cívica, esa cultura legal para participar. No puede ser que nos crucemos de brazos a esperar que otros hagan y deshagan, y nos engañen, y nos utilicen, y nos manipulen. Es decir, tenemos que aprender sobre legalidad y tenemos que aprender a usar las herramientas que podemos usar eh, eh, en Cuba. Es decir, no, no, no todo está prohibido, hay cosas que sí se pueden y yo creo que hay que aprender cuáles son las posibilidades que tenemos para participar en la vida de la, de la sociedad. En Twitter
0: también las personas etiquetan al toque jurídico y entonces le hacen preguntas. El
4: toque jurídico ha dado un servicio excelente sí. en los últimos tiempos. Muy la verdad. necesario, sí. sobre O sea, todo. ha echado luz sobre un montón de circunstancias que las personas, bueno, que no tienen esa formación, que no tienen a cuestas toda esa, la ventaja de la información, pues no entienden bien. Y entender entonces cómo hacerlo, cómo funcionan algunos mecanismos, es realmente muy valioso. Así que... Uh -huh.
0: Bueno, pues ya saben, el próximo viernes 9 de julio, segunda temporada de El Cubilete. Y ahora sí, nos vamos con una de las secciones más gustadas del Enjambre, Los Ridiculares.
4: Bienvenidos a su desinformativo radial. Yo no me quejo, yo te digo lo que hay. Sintonízame la radio que el Enjambre está sonando. Sintonízame
6: la radio que el Enjambre está sonando. Sintonízame la radio que el enjambre está sonando.
3: ¿Sabes que la gente extrañó esta sección en el programa pasado? Sí. Eh, eso es que mal acostumbramos al público.
4: Sí, bueno, sí. pues ya no nos
3: faltan
0: los ridiculares.
3: Ustedes, Bueno, empiezo, voy a hablar de un ridicular que me llamó la atención esta semana y era de Cibercuba. Decía, gobierno de Cuba regula uso y fabricación de drones. El gobierno cubano prohibió la fabricación, importación y el uso de drones en el país donde solo se podrán utilizar estos equipos con fines de aeromodelismo. Además del aeromodelismo, también se permitirán trabajos aéreos específicos, siempre mediante la autorización del Grupo Empresarial Estatal Geocuba. Mira, siempre. los drones, yo no usé drones en, en el vos. corto. No usé drones en el corto porque era un plano secuencia, sí. ¿no? no quería... Pero en el cine se usan mucho, se están usando mucho los drones y para conseguir un permiso
4: de un dron, déjame decirte que es un dolor de cabeza. Lo más importante es que no lo puedes fabricar. No se te ocurra ponerte a armar un dron con latas de refresco en tu Yo casa. Yo que tenía uno a la mitad. Con
3: cuatro ventiladores rotos que tenía. Estaba ahí armando mi dron para la próxima con, película. Con Gracias. cuatro
4: ventiladores órbitas.
3: Bueno, más eh, regulaciones. titulares de me, me deprimen. No, sí. Nada de nuevo. Poco. Más
0: regulaciones, más regulaciones. Un poco. A mí me llamó la atención un titular de un Cuba Dice, Varadero podría ser una ciudad digital en 2025. En realidad se trata de un proyecto de informatización a nivel de gobierno para interconectar los servicios que administran. Pero el titular podría hacer pensar que en Varadero podríamos estar navegando en internet a alta velocidad y bajo costo pero parece que no será así.
3: Yo me imaginaba ya, de wow, tú así metido en el agua, ¿no? Y viendo en la arena pantallitas.
0: Pero es que, que
3: te van diciendo. podría
0: ser una ciudad digital en 2025. Es como que tu mosh, ¿no? Digo 2025 yo. 2025
4: está ahí a doblar de la esquina.
0: Sí, eso también es verdad. Mi, o sea, que ser. digitalizar,
4: bueno, también Paradero es una ciudad... Otro país. Sí, pequeña también. <ríe> bueno, a ver, la el titular, que a mí me llamó la atención, dice, nada más y nada menos, que la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales le dio el premio Espacio, un premio de comunicación social, a la obra de toda la vida, o sea, es uno de estos premios que te consagra, y se lo dieron esta vez al doctor Durán. Ah, qué bien. Qué bien. Bueno, no... A mí me sorprendió. Ah, bueno, yo pensé no, eso le iba a dar a Humberto. No, si se lo no, Durán, no tengo nada bien. contra el doctor Durán, simplemente que la noticia me pareció inesperada. O sea, el doctor <risas> es un comunicador eficiente, pero es un comunicador reciente. O sea, la obra de su vida
7: bueno, no la es vos...
4: una obra de comunicación sí, sí, bueno, no, tan grande. No, 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 no. Tenía una obra. Nosotros lo que no lo
0: conocíamos, algunos <susurra> cuatrocientos y pico de días dando el a la de la mañana es toda la vida. Es una proeza.
4: hay gente que lo crea como alguien de la familia. Bueno, pues nada, felicidades al doctor Durán por su es
0: como que el impacto, ¿no?, de la comunicación que ha hecho que además ha sido súper querido por los cubanos, que es algo difícil últimamente porque para lograr la empatía con el no, pueblo. Pero a la
3: gente le gustó lo tranquilo que él hablaba sobre todo al principio, ¿no? Porque ya la gente como que no, no y tenía también
4: tiene el mérito de la naturalidad. Sí, muy natural, muy
3: amable. Y también una persona mayor, si abuelo, comunica, así, sí, sí. comunica el
0: respeto, sí. comunica como que todo está bien, la tranquilidad y la cosa. A veces
3: un poco regañón. Sí, y él tenía una muletilla que Oye, yo creo que ya razón, ¿eh? No sé si ustedes recuerdan una muletilla que él usaba sobre todo al principio, que decía mucho como tal. Sí. Bueno, hoy como tal, tuvimos como tal y repetía el Mira, como de tal. de
0: muletilla no hablemos.
3: Sí, aquí de todos tenemos su muletilla. No ¿Cuáles, son las, ¿Cuáles son las mías? Las que uso aquí en el enjambre todos los todo episodios. Es, <risa> es decir, es
0: decir. Es decir, es decir. Son unas cuantas, son unas cuantas. Eh, antes de comenzar el programa debemos darle una mala noticia. No, no. Sí.
3: No, ¿qué pasó? Una,
0: una noticia, sí, una noticia negativa. Esta semana supimos que la cuenta de PayPal, la donde nos estaban enviando donaciones, fue cancelada. debido ¿Por? ¿Por? Sí, Debido a las regulaciones del embargo norteamericano a Cuba, que sí existe y que sí es real. El dinero ha sido congelado, señores, y eventualmente le será devuelto por PayPal a los que nos apoyaron. Agradecemos a los que nos donaron y le haremos saber si encontramos vías alternativas a PayPal.
4: En fin. Eh, esto no es nuevo. No. Esto le ha pasado a mucha gente. Es una pena que ahora nos tocó a nosotros. En a me ha tocado
3: varias veces, porque muchos derechos, de autor, por ejemplo, de Estados Unidos o incluso de otros países no han podido cobrarlos por el tema de, del embargo. Eh, bueno, eh, eh, anoten,
4: anoten por ahí los negacionistas del embargo, que seguramente también escuchan el enjambre. Eh, el embargo existe existe, es un problema, es uno de tantos problemas, o sea, no es seguramente el problema principal que de pronto es el discurso oficial, o el único problema, como a veces parece querer decirnos o convencernos uh -huh. el discurso oficial, pero es un problema y un gran problema. Yo me he buscado
3: Así muchos es. rollos en internet por por condenar el embargo, por criticar el embargo y por, por estar en contra del embargo, pero mira es lo que pienso y punto, es decir, aquellos que lo defienden eh, tienen sus derechos, sus razones lo que sea, yo bueno, tengo pues mira, razones para caigo, no apoyar ¿eh? el embargo, y, y puedo decir cuatro razones muy claras, en primer lugar, el embargo jode. Jode de verdad y jode a la familia cubana. Jode a las personas de a pie. No tanto a las personas del poder, porque las personas del poder siguen viviendo cómodamente. En segundo lugar, el embargo es la excusa perfecta que necesita el gobierno para toda la ineptitud, para toda la, la falta de eficacia de sus acciones. Es decir, cada vez que pasa algo malo en Cuba, por culpa del embargo. Por culpa del embargo. El bloqueo, el bloqueo es la justificación perfecta. El gobierno cubano necesita excusas y en ese caso el bloqueo es uno de sus principales aliados. Le manda toneladas de excusas con cada una de estas medidas. Además de eso, no logra su, su efecto supuestamente de, de democratizar Cuba porque Eso la gente está bien
4: demostrado. La
3: gente, mira, lleva años el embargo y, y esto sigue igual entiende Y la gente mientras esté preocupada por cómo comprar un picadito de pollo, por cómo conseguir un pomito de aceite
4: no piensa sí, en cosas Sí, El embargo, de, el embargo de dicho, debilita no, dicho, no dicho, solo a cansancio. las empresas, a las empresas del gobierno, sino también a las pequeñas economías de todos. Y por otra parte vaya a aportar un matiz más, realmente creo que a los Estados Unidos no le corresponde intervenir de esa manera, en la, no ya la vida cotidiana de los cubanos y no ni siquiera en la política cubana claro o sea es como una presión un, una daga al cuello que realmente mira no no, no ha sido eficiente no y no es moral genera
3: genera solidaridad genera solidaridad con por el favor,
4: gobierno tú sabes que la gente en el mundo siempre bueno la, los, el
3: ser humano tiende a sensibilizarse con el más débil y entonces cuando es la cosa de David Goliath es la cosa histórica bíblica de David Goliath sí, es entonces un genera solidaridad y la gente dice no pero en Cuba sí, es la es un Mal, pero es, hay un bloqueo. Entonces, cuando tienen que ponerse, cuando ocurre algo de verdad criticable en Cuba, dicen, no, pero más criticable, más, más, o sea, peor es el embargo el, el bloqueo. Caballero, el, si nos escuchan, señores norteamericanos, cambien el cassete porque. <risa> imperialistas. Es, sí, nos imperialistas. ha dolido, nos
0: ha dolido. No, de verdad que nos ha dolido. Nos han
3: afectado.
0: Ahora quiero felicitar a Arley por su cumpleaños. Felicidades, Arley.
6: ¡Cumpleaños,
0: nos enteramos un poquito tarde porque cumplió 26 años el pasado 24 de junio, pero aún así no queríamos dejar de felicitarlo, no solo de parte del colectivo del Enjambre, sino también de su novia María Paula, su familia y amigos. Nos contaron que Coqui, que es el apodo por el que conocen a Arley, se reúne con sus hermanos cada domingo a escuchar el enjambre para debatir sobre temas que eh, tratamos aquí bueno nos dio mucha alegría cuando nos contaron esto le enviamos un beso y un fuerte abrazo y le agradecemos enormemente que nos escuche con tanto interés y se armen esas polémicas alrededor del enjambre sí. Sí. felicidades felicidades sí. feliz cumpleaños y ahora sí la segunda sesión más esperada por los escuchas del enjambre junior qué me traes hoy en historia, en historia. El ranking <ríe> <ríe>
3: Mira, antes de, hablar de, antes de pasar la sesión de historias Sin Histeria, hay algo que quería comentar. Realmente yo no he tenido mucho tiempo esta semana de empaparme en el asunto, porque el corto me ha traído corriendo y, y sin descanso, pero bueno, no, no queríamos dejar de mencionar el tema de, del artista Hanley en La Bastida, porque a mí particularmente me parece muy ridículo el hecho de que esté yo detenido sí al tanto por el supuesto de las noticias
4: al detalle. Lo he claro. visto, claro. Eh, lo van a procesar, lo uh -huh. van a procesar por incitación a delinquir, y esto de pronto es como que nuevo, o sea, este no es uno de los delitos. ¿Qué
0: cosa es incitación a delinquir? Es como una una especie de peligrosidad. Incitación
4: eh. a delinquir es, es que cuando, tú me por ejemplo, invitas a mí a hacer algo malo. Eh, mira, es ya, que te dice, tírate en el post. Exacto. No ha pasado nada todavía, pero tú estás de alguna manera empujando. Mira, por ejemplo, cuando el gobierno solo te vende
3: café en MLC y tú no cobras en MLC y tienes que comprarlo en el mercado negro. Esa es incitación El gobierno a te está incitando a delinquir. <risa> <risa> Eso, no, mira, en el caso que esto es serio, ¿no? En el caso de dejarle, yo recuerdo eh, porque yo estaba en el grupo de debate en Telegram, y yo recuerdo cuando le hizo ese comentario, un comentario que no fue ni una de decisión ni una incitación el grupo fue del un chat DN. fue un chat privado sí. de, de pocos miembros ah, donde ya. se estaban diciendo ideas qué sé yo no sé qué más y eso fue una de tantas eso no se hizo público muy azaroso hizo,
4: eso no se implementó eso no ocurrió hizo
3: público fue ¿quién? Humberto López que, a a que sacó ese Lope. chat privado en el noticiero ahí Humberto López estaba incitando a delinquir porque puso esa información en pantalla en el noticiero en horario estelar esa información eh, que
4: además hay que dejarle claro a los enjambreros eh, no fue nunca una estrategia para eh, organizar ¿O fue, no fue una estrategia declarada del Grupo 27M, sí. además de que iba, de algo casi que tan infantil como eh, escribir sobre los billetes o poner algún alguna información en los billetes que circulan.
0: ¿Era escribir los billetes? Algo
4: que además la gente en Cuba ha hecho toda la vida, oraciones religiosas sí, en los billetes. Es, no, 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 números de la bolita. Eh, María, exacto. te
0: amo, eh, tírame la llave, fulana, de perdóname.
4: Eh, esto solo fue algo que se dijo en un chat, en un chat de un grupo, o sea, esto no se hizo público, no, no hubo ninguna... Eh, expresión de esto en público, en plan una campaña o algo por el estilo. Así que realmente el caso es bien inconsistente. Uh -huh. ¿Qué pasa? Yo a veces pienso que se les están agotando eh, las ideas con respecto a los delitos. Todos los días se sientan frente al Código Penal y dicen, bueno, ahora ¿qué delito podríamos usar? Ya nos hemos aburrido de usar el desacato. Es una cuestión nos como hemos de aburrido de usar ¿no? el desorden público. Y bueno, mira, aquí tenemos incitación para delinquir. A ver, eh, aquí, bueno, cualquiera eh, puede incitar no, 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 a alguien no, no, no. a hacer cualquier cosa inesperada. Y encontraron ahí un argumento que además ya están intentando procesar a otras personas por este delito. Es el caso de Carolina Barrero. Eh, Carolina Barrero, también relacionada con el 27N, eh, por una directa que hizo en Facebook, también está ahora mismo procesada por incitación a delinquir. No sé si van a procesar en algún momento a las iglesias fundamentalistas que están incitando a algunos cristianos a no llevar a sus hijos a la escuela. Y hay un... Y esto lo hablamos en un programa reciente. O sea... Hay muchas incitaciones. Yo no sé si las incitaciones en sí deben ser consideradas un delito. No, imagínate. Habría es que, que, es que ver qué dimensión y tienen reporte, y qué amenaza la representan en la, en la práctica eso para el orden. O, tanta
0: culpa tiene el que mata la vaca como el que le aguanta la pata. Yo pongo referencias del campo, ¿eh? Junior sí. de película. Y yo, aquí, todo, aquí, aquí, todo, aquí todo el mundo está clarito. No, mira, mira eh, eh,
3: nosotros damos eh, mucho cuero y nos reímos de todo eso. Es cierto, pero lo que sí está clarísimo es que es, es, que es ridícula absurdo, esta detención es y este procesamiento ¿no? que le están haciendo a Hanley... De, es un artista que debe estar libre.
4: A ver, eh, los que se han acercado al asunto, han intentado comprenderlo, evaluarlo, han dicho, bueno, yo soy uno de los que lo piensa también, que esto se trata de una advertencia, de un escarmiento, de un mensaje eh, a todos los que están fuera de Cuba. El mensaje Ajá. es, en esencia, eh, sean prudentes si quieren volver a Cuba, en lo que dicen, en lo que hacen público El escarmiento
0: es una... Hamlet ha estado en manifestaciones
4: sí. en Europa, o sea, sean prudentes si quieren volver a Cuba y si son imprudentes, no vuelvan. Y Hamlet la Bastida volvió. Así es. Esto es un tema que va a seguir en desarrollo, así sí. que hablaremos en, en próximos episodios. Sí, vamos no, a seguir al tanto, al tanto. cómo evoluciona
0: el tema de Hamlet. Y, y ahora sí. vamos a
4: pasar a la sesión...
3: Sí, por Favor, ya. A número dos
4: del ranking No del nos Javier. a esperar más.
0: Mike, desesperado, pero hoy no lo vas a dejar hablar porque le voy a tirar hoy, un zapato para. Yo voy
4: a hacer mis apuntes.
0: <ríe> nos vamos
3: sí. con... Ya esto se va volviendo hoy, una tradición. Hoy, mira, tú sabes que hubo personas ofendidas en, en el capítulo ah, pasado. Sí, sí, lo vi. Porque hablamos de Martí desde un punto de vista humano, lo bajamos del mármol y lo hicimos de sí. carne y hueso, ¿no? Aquí en. Pero más personas lo agradecieron, Junior. Yo creo que sí, que fueron más los agradecidos, digamos, de que se humanizara a, a alguien que ha sido tratado por la historia como a mí de me gustó, piedra. déjame
0: decirte mucho, porque yo, yo siempre entiendo no idealizar nada ni nadie ¿no? y entonces de momento me empezó a parecer simpático Martí que tengo que ser honesta no siento esa idolatría que sienten todos los cubanos su literatura me parece muy buena etcétera pero ya ah, no mal hasta ahí no, y sin embargo sí. me empezó a parecer interesante sí. porque ya como que lo vi ahí vivo delante de mí
3: a mí sí me fascina Martí eh, pero por supuesto viéndolo como una persona de su época y como un ser humano de carne y hueso hoy vamos a hablar sobre algo de lo que sí se ha comentado más que, que del tema del humor pero que todavía muchos cubanos que no saben y es la relación entre Martí y las ideas socialistas
4: mm.
0: pues nos vamos con Historia sin Histeria
7: oye tú que dices que yo no soy cubano escucha donde quiera que yo voy yo soy cubano, donde quiera que yo estoy, yo soy cubano, en el último rincón, el más lejano, siempre fui, siempre seré.
3: Le comenté a Alexis que estamos usando el tema de Lee de Willy Chirino en esta sí, sesión y le encantó. Tígalo, le encantó. Dice, usa el tema, no te preocupes, no, no hay que, el tema de los derechos, tú sabes. Saludos para, para
0: Alexis Valdés. Un abrazo el para Gracias por, bueno, por compartir su maravillosa canción con nosotros.
3: Sí. Oye, bueno, Martí. Martí, lo primero que hay que decir es que no era socialista. Sí, vamos a partir eh, de ahí, sí, que eso, es un eh, hecho. eso es lo primero. Martí era un republicano Mate, liberal. Eh, era un humanista, era era alguien que sí tenía esa simpatía, esa, esa cosa con los pobres de la tierra. Bueno, lo decía en sus versos, con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. Y todo el tiempo estaba como que hablando de los pobres. Y escribió varias cosas sobre la idea socialista, tenía amigos que sí eran antisocialistas, tenía otros amigos que compartían un poco aquellas ideas, trabajó por ejemplo en, en la misma editorial donde antes había trabajado Carlos Mar, o sea que él quizás tuvo acceso a documentos de Carlos Mar engavetados, o sea cosas que todavía no eran públicas, probablemente las haya leído, era alguien que sí había leído a Carlos Mar, alguien que sí estaba empapado en cómo funcionaban las ideas socialistas en Estados Unidos, en Europa, en, en todas las partes del mundo por donde transitó y tuvo sus opiniones al respecto. Quizás de lo más conocido que se sabe sobre el tema está el Carlos Mar ha muerto. Es una de las cosas que más se conoce, donde él empatiza con Carlos Mar en esto de ponerse del lado de los pobres, pero al mismo tiempo es muy crítico. Sobre todo le parecía mal aquello de echar a unos hombres sobre otros. La lucha de clases. Eh, la lucha de clases. Le parecía que no, no compartía vale, la no. misma visión marxista sobre ese tema. Y otra de las cosas que también se ha manejado mucho, se ha escrito mucho sobre el tema, es la crítica que él le hace a lo de Herbert Spencer, la futura esclavitud, donde aquí sí, bueno, es muy crítico con lo que Spencer escribió del socialismo, pero al mismo tiempo comparte algunas ideas. Por ejemplo, él sí está de acuerdo en que convertir un país en una casta de, de funcionarios Aquello que él llamaba el funcionariado autocrático era un error definitivo porque era el mismo poder que tenían los burgueses pasárselo simplemente a una nueva casta que iban a terminar siendo como los burgueses y lo hemos visto en casi todos los países donde el socialismo se ha implementado como política ha surgido esta burocracia empoderada que prácticamente se comporta igual o peor que la burguesía. Pero bueno, hay otros escritos sueltos, pequeños escritos sueltos donde Martí hace más énfasis, ¿no?, sobre la idea socialista en cartas que le escribió a Fermín Valdés y definitivamente Martí no compartía esa ideología. No la compartía entre varias razones porque consideraba que cuando tú repartes todo de forma igual, estás privilegiando a aquellos que se esfuerzan menos, sí. y estás poniendo sobre los que sí trabajan, sobre los que sí se esfuerzan, sobre los que sí quieren empujar y progresar dentro de una sociedad, la carga de los que no lo hacen, sí. la carga de los perezosos, y entonces en ese sentido Martí sí ha sido una diferencia.
4: Pero porque... es un análisis de pronto como que antiguo, un poco ingenuo también,
3: ¿no? También... O se está
4: desconociendo muchas estructuras que, que trascienden a la voluntad de producir o no a la a la voluntad de trabajar o no.
6: Sí,
3: eran debates que también estaban habían en esa época todavía sí, claro. no había digamos no, ningún todavía existe, gobierno de hecho, ahí, todavía una existe. posición
4: que todavía está vigente. No trabajan y pues no merecen nada. Eso todavía hay gente que lo dice. hoy por Claro hoy. que eso no significa que no trabajan no comen. No asociemos, todo las madres en las casas. No asociemos sí,
3: la <risa> vagancia digamos con la pobreza. Es decir, él sí estaba de acuerdo en que a los pobres había un estado estaba obligado a ayudarlos estaba obligado a, a resolverle lo mínimo necesario para subsistir con dignidad. O sea, porque no es solamente que subsistan es que lo hagan con dignidad. Y él decía que esta ayuda a los más eh, desposeídos, digamos, dentro de una sociedad, hacía inevitable el socialismo. Y hacía énfasis en ese tipo de políticas que podrían hacer inevitable o que podrían hacer innecesario, mejor dicho, el tema de, del socialismo. Y, y quiero leer, a mí no me gusta leer frases de Martí, porque casi siempre que se, se lea Martí se saca de contexto. Y hay que, cada frase que, que se cita, hay que verla dentro de su contexto, de qué estaba hablando en sentido general, a qué se, se refería. Pero hoy sí he traído un par de frases que me gustaría que, que los que nos escuchan se acerquen, ¿no? Para que entiendan mejor lo que Martí pensaba sobre las ideas socialistas. Voy a leer estas tres eh, frasecitas sueltas que, por supuesto, habrá que entender cuando se lee a mayor profundidad la obra martiana. Una, el alivio de los pobres no debe tornarse en fomento de los holgazanes. Otra frase tan repugnante es un pueblo que es esclavo de hombres de otro pueblo como esclavo de hombres de sí mismo. De sí mismo. Y la tercera frase, el gobierno no es más que el equilibrio de los elementos naturales del país. O sea, Martí definitivamente era un demócrata, era alguien que pensaba en plural, que sabía entender que dentro de una sociedad caben todos los que conviven en ella y que se trata de llegar a consenso, no de establecer un pensamiento único, una sola idea, una sola ideología, sino de que se llegue a consensos y siempre buscando justicia y dignidad, que eran dos palabras que para un humanista como Martí tenían, por supuesto, toda la importancia del mundo. Y algo que me pareció muy interesante, Lucía y Michael, es algo que Martí Martí escribió sobre cómo iba decayendo, por decirlo de alguna manera, la idea socialista en Estados Unidos. Y él hace como una especie de comentario sobre lo que decía el secretario del Partido Comunista de los Estados Unidos, eh, de las causas de que estuviera decayendo la idea socialista. Decía, ¿por qué decae el socialismo en Norteamérica? El hecho es curioso, pero se debía sobre todo a la prosperidad que estaba alcanzando Estados Unidos en ese momento. ¿Eh? Eh, sí, a, a eso mismo se refería Martí. ¿Es dice,
0: directamente proporcional? Si dice, se, ¿no? el
3: hecho es curioso, cierto e interesantísimo. Y cita a este, a este secretario del Partido Comunista diciendo, el número de periódicos socialistas en los Estados Unidos se ha reducido en el año 1887 hasta hoy. Esto y la debilitación de nuestros trabajos, recursos y números de miembros tiene por causa la prosperidad extraordinaria que goza el país desde aquel año.
0: Prosperidad o extraordinaria. O sea, ¿Sabes sí. cómo estaba eso? No, es
3: que imagínate. o sea, Y Martí comparte estas ideas. Él dice que cuando hay prosperidad, cuando la riqueza se reparte de manera más equitativa, ya no es necesario implementar una especie ¿no? un tipo de, de socialismo. Pero de porque... alguna
6: manera
4: el proyecto liberal democrático de Martí uh -huh. en, al, en alguna medida me parece tan utópico como el socialista. O sea, ¿qué país es ese que soñaba de pequeños propietarios donde es posible vivir sin que las desigualdades ofendan, en fin, con oportunidades para todos, eh, basado en una estructura que tiende a construir abismos de desigualdad? O sea, el proyecto ese demócrata liberal de Martí que tiene sus raíces en el siglo XVIII. Es tan utópico como el proyecto socialista. Lo que sí está claro es que a Martín no le gustaba esto de estarse peleando entre clases... Uh -huh. Porque después sí se lanza a pelear por la idea de la nación y la independencia y la autonomía nacional... ...y hasta por la idea trascendental de, de, del, del espacio geopolítico y de usar a Cuba como una protección para eh, la identidad latinoamericana. O sea, de pronto Martí se mete en una complejidad muy grande en, en, en esa dirección, pero en la otra dirección... ...o sea, hacia adentro, hacia el funcionamiento de las sociedades, Martí es, vaya, casi que conservador. En algunas cosas, sí. Otra de las cosas que Martí veía muy mal era tratar de, de importar
3: ideas europeas... A a nuestros pueblos de América. Por ejemplo, él en un escrito refiriéndose específicamente a Venezuela decía, las ideas socialistas de Europa no tienen nada que curar en la selva del Amazonas. Es decir, él veía a la América nueva, a la, a la América nuestra, como él le decía, mm. como un terreno todavía que necesitaba ese desarrollo que sí da el capitalismo, esa prosperidad de alguna manera económica, industrial, que sí se alcanza con, con, con el capitalismo, para entonces repartir esa riqueza y hacer innecesario el socialismo. Pero importar esas ideas sin desarrollo era absolutamente ridículo. Y ¿Qué? Y, y qué curioso que lo diga refiriéndose justamente a Venezuela, ¿no? Sí, sí.
0: ¿Tú sabes lo que me venía a la cabeza mía ahora? El poema de los zapaticos de rosa Ay. que estaba Pilar no y Pilar sí. se quita sus zapatos y se lo da a una niña descalza no sí pero
4: no porque sea socialista pero no era por, pero
0: a ver Pilar tenía más en su casa la caridad católica?
4: no es que Exacto. Pilar tenía, era ella, tenía cristiano, era un gesto cristiano. <risa> ella tenía
0: más en su casa no era los único que tenía sabes no, sí no, no, pero no los dio porque todo. era
4: generosa porque la había sido educada para comprar o
0: compartir. porque no los compró ella o sea los das
4: y todo sigue igual ve o sea además porque le des un par de zapatos la otra no va a salir de su situación sí, claro. marginal eh, te decía que es muy interesante comparar a Martí con otros cubanos de su tiempo, con otros personajes de su tiempo que estaban en otros contextos, que estaban en otras situaciones y que tenían perspectivas diferentes sobre los mismos problemas. Y estoy pensando en un comunista cubano durísimo de ese mismo tiempo. Eh, a ver, cubano francés. Por la Farge fue el yerno de Carlos Marx, señores. Mm -hmm. Era de origen cubano. Sí, 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 eso tiene muchas historias y ahí hay, hay amigo, anécdotas. Cubanos, estamos metidos en todas partes. Sí, a ver, creo que hay una carta por ahí donde Marx le dice a la hija, "¿Por qué te empatas con él?" Eh, sí, sí, sí. no Empata, te era la palabra, <ríe> Bueno, <ríe> no le pongas comillas a esto, no, pero vamos a ver lo que dijo yo fue me eso. Entiendo me lo lo dijo,
7: dijo,
4: por qué te lo dijo empatas. No te con no te empatas con él? No, <ríe> <empate, ríe> <porque, ríe> no te empates con él, es caribeño. Esa gente es muy impetuosa, esa gente no es como nosotros, no te conviene. Bueno, finalmente se empató y tuvieron una gran historia de amor. Paul Lafargue escribió un libro, bueno, es como su gran obra y está por ahí descargable, se puede leer, se llama... El Derecho a la Pereza. Tenía que ser cubano, el marxista, ah. los mandamientos el de comunista, autor ¿Es que los del los Derecho a la Pereza. Es un libro interesante, más allá de los chistes que se puedan hacer a partir sí. del título. Bueno, recomendaba
0: bueno, por Michael. Bueno, a
4: Paula Farge le fueron a preguntar, lo fueron a interesar en el problema cubano, en el problema de la independencia cubana, que parece ser lo que obsesionaba a Martí. Y Paul Farge dijo, eso es por allá, no me interesa. O sea, estoy aquí en París, aquí es donde se deciden las cosas, la revolución mundial es algo mucho más grande que la revolución que la por la independencia cubana, paísito. y desde una perspectiva europea, desde una perspectiva, digamos, teorizada e informada en otra dirección, pues a por la Farc le daba igual la independencia de Cuba y estaba enfocado entonces en las luchas de los trabajadores. Ya es lo que hay. Martí también se interesó por las luchas obreras en Estados claro, Unidos y eventualmente las reseñó. Pero lo que sí debe quedar claro... Enjambrero es lo que tú dices. No era socialista y no le gustaba la lucha de clase y Marx le caía bien, pero no del todo. Entonces es eso, o sea, no, no nos quieran pintar un Martí que, que no existió.
0: Ay, que los caribeños no
3: convienen. Eh, realmente... Sí, mira, a las alemanas sobre todo. Alemana. Yo no he visto todavía ningún libro así serio publicado en Cuba que, que se meta en este asunto de verdad. Me imagino que se hayan hecho muchas tesis, que se hayan hecho muchas investigaciones y que a lo mejor estén por ahí. Pero el libro publicado, no, ¿tú has visto alguno? No eh, me recuerdo a Martín, las ideas socialistas. No, creo que no. Eh, yo no lo he visto. Es decir, si algún enjambrero lo conoce, por favor, nos no lo recomienda. Es nos que no sería Unger. muy alentador lo para el discurso encontrar. sobre Martí. Claro, bueno, es que ¿qué van a decir? ¿Cómo van a empatar esa, esas dos cosas. Cuando Martí, aunque sí, por supuesto, era un humanista, se ponía al lado de los pobres, tenía una crítica un poco suave, digamos, con las ideas socialistas, definitivamente no lo era. No era socialista.
6: En Miami o en Japón, yo soy cubano, en Alaska o en Cantón. Yo soy cubano, en Madrid, en Nueva York o Vaticano. Y si a la luna yo me voy,
0: ja, seré cubano. Pues vamos a comenzar con los temas de esta semana por una amplia polémica que hubo en Twitter, en el Twitter cubano. Y se trata del caso de la niña uruguaya Aurora Sosa y los tweets de su madre Cecilia Nazari, cuyo usuario en Twitter es arroba naranja veloz.
4: ¿Qué problema se formó con naranja veloz?
7: Ay, vamos,
0: vamos a explicar un poco el contexto para los que no conozcan el tema. Aurora Sosa es una niña uruguaya de 6 años que viajó a Cuba el pasado 24 de junio para obtener un diagnóstico y recibir tratamiento para una rara enfermedad. Cuando Aurora tenía dos añitos debió ser operada de un quiste aracnoideo medular que dificultaba su desarrollo motor. La familia de la niña supo que se trataba de una enfermedad rara y ninguno de los médicos que la trataron lograron dar con un diagnóstico preciso o mucho menos con un tratamiento efectivo para mejorar su calidad de vida. La niña requería una atención especializada y al no poder encontrarla en Uruguay ni otros países, la encontraron en el Centro Internacional de Restauración Neurológica, conocido por su sigla CIREN, acá en La Habana.
4: Realmente el SIREN es un centro prestigiosísimo y que está aprobado en las terapias para el tratamiento de este tipo de, de problemas, de enfermedades. Para venir a Cuba a tratarse en el CIREN, la familia de de Aurora debió reunir unos treinta mil dólares para costear el viaje Ajá. y la estadía en el en el hospital en el Centro Internacional de Restauración Neurológica. Esa estadía duraría dos meses. Ellos fueron a las redes sociales y, gracias a la solidaridad de sus propios compatriotas uruguayos, pudieron reunir todo el dinero y viajar a Cuba. Uh -huh. Cecilia, la madre de Aurora, prometió que al regresar del tratamiento en La Habana destinará el dinero que haya sobrado a apoyar a otros niños que también necesiten viajar por tratamientos similares o deban costearse estudios médicos complejos uh -huh. Bueno, hasta aquí todo bien es decir, yo
3: realmente no, no he tenido tiempo esta semana y no conocía este caso de, de Aurora pero no veo cuál es el problema qué Ahora, qué pasó?
0: ¿por qué decimos que hubo una amplia polémica alrededor de este caso? Desde su llegada a Cuba Cecilia, quien se identifica en su perfil de Twitter como una militante social de izquierda y feminista bajo el usuario, como ya dije, Naranja Veloz comenzó a compartir su día a día en El Siren un diario. Con fotos de la comida que le servían, hablando de las maravillosas condiciones del hospital, y bueno, todo lo demás. Uno de los primeros en reaccionar a sus tweets fue el presidente cubano, ah, el ya. Miguel Díaz Canel, ah,
3: ya, voy a quien
0: le escribió en Twitter Ahí y voy a citar textualmente el tweet de Díaz Canel. Dice Bienvenida a Cuba, hermosa Aurora. Estás en buenas manos. Nuestros médicos sabrán cuidarte mucho. Sigue contándonos cómo te va. Ya queremos verte en la rehabilitación un abrazo. A esto partir dijo, de este
4: tweet esto dijo de Díaz, Díaz Canel, Canel bueno, pues se desató el solar. Hecho a perder eh, cientos de cubanos. De... Sí, sí, el diario que era de pronto tan bello, tan reconfortante, se empezó a, a oscurecer. Cientos de cubanos comenzaron a escribirle a Cecilia, la madre de Aurora, acusándola de mentir, de tergiversar la realidad de Cuba mediante sus tweets donde mostraba las condiciones hospitalarias del SIREN que, eh, según todos estos internautas, son completamente ajenas a las de otros hospitales del país y a las del país en general. Acá en El Ham Intentamos entrevistar a Cecilia Nazari sí. para conocer lo sucedido durante esa polémica desde su punto de vista, pero eso no fue posible porque sus días en el Siren son extremadamente largos. O Aurora tiene que hacerse muchísimos exámenes y en ese momento no nos pudo atender. Queríamos preguntarle acerca de la enfermedad de Aurora, del por qué vino a Cuba a atenderse, por qué precisamente el sirén También queríamos preguntarle sobre este tuit que escribió el presidente Díaz-Canel dándole la bienvenida y sobre las polémicas que surgieron en Twitter que unas a raíz cuantas, ¿eh? de sus publicaciones. Sí, varias, varias y bien largas. No fue posible hacerle la entrevista, sin embargo, Cecilia aceptó enviarnos un audio cortico breve respondiendo a algunas de nuestras dudas, así que le enviamos las preguntas ah, claro. que nos hubiera gustado hacerle sí. y ella solo nos mandó este audio, pero se lo agradecemos muchísimo. Vamos a escucharlo Ay, sí, un por momento, favor, vamos a verlo. Sí, de primera mano aquí está.
5: Buenos días, mi nombre es Cecilia, soy la madre de Aurora Sosa, la niña que en este momento se encuentra rehabilitándose en el Siren. Nosotras mínimos de Uruguay Hace una semana ya Decidimos ir al sirén Por recomendación de un amigo nuestro Neurocirujano en Uruguay Que nos recomendó mucho Este Centro Internacional de Restauración neurológica Ya habíamos probado Con el Hospital Garrahan de Argentina Que nos dieron la negativa de viajar con Aurora Y bueno, decidimos consultar Acá en todo momento nos abrieron las puertas, nos mostraron los planes de rehabilitación que tienen, que son muy buenos y son muy intensos. En Uruguay esto no, no existe, lo que son las terapias se manejan en ciclos de 45 minutos, son sesiones muy cortas, entonces acá lo que nos están ofreciendo son terapias más completas, terapias intensivas, básicamente, entonces decidimos venir hasta acá. Nos pusimos en enero de este año en campaña para recaudar fondos para poder venir alineó mucho con Aurora, se comprometieron mucho con la causa y logramos recaudar la plata necesaria como para venir acá, costear los costos de la evaluación, de los ciclos de rehabilitación, entonces bueno, llegamos hasta acá. Costó mucho llegar, ya que las restricciones de vuelo de mi país no nos permitían viajar con facilidad, pero bueno, ya estamos acá respecto al saludo del presidente Miguel Díaz Canel fue un gesto que lo agradecimos mucho me pareció un gesto genuino me pareció un gesto de una bienvenida me pareció muy muy cálido me pareció algo que no lo estaba haciendo para sacar algún tipo de beneficio que lo estaba haciendo simplemente como un gesto de bienvenida bueno, en base a eso me empezaron a seguir cientos de personas de Cuba y se creó eh, cierta polémica por varios tweets que yo hice que quiero aclarar que yo no los borré en ningún momento, simplemente me los denunciaron tanto que la plataforma directamente eh, me los borró. Y la realidad es que yo la las cosas que subo a mis redes sociales las subo mayoritariamente para un público de Uruguay que son las personas que me siguen en general que son de mi país y bueno pasó esto del saludo del presidente y entonces me empezaron a salir personas de Cuba se creó toda esta polémica me empezaron a llegar mensajes con amenazas me empezaron a hostigar mucho acoso realmente no sé por qué se manejan así en las redes sociales, generan un odio muy grande. Todo esto, por supuesto, que fue denunciado desde mi país, ante Interpol. En mi país, por lo menos, se legisla sobre lo que son las leyes de acoso cibernético, eh, de bullying, de amenazas, de violencia. Entonces, bueno, preferí denunciarlo y listo. Yo realmente tampoco me metí mucho dentro de la polémica, porque llegó un punto en el que preferí este, denunciar y no leer los mensajes, así que bueno, nada, básicamente preferí dejar de leer todas esas cosas eh, el pueblo cubano nos ha recibido con muchísimo cariño, con muchísimo amor es algo que lo agradecemos mucho, es algo que yo quiero remarcar y vamos a quedarnos con eso, vamos a quedarnos siempre con las cosas buenas, nunca con las cosas malas al pueblo le agradecemos mucho todas sus muestras de cariño, de afecto de amor, eso es lo que nosotros queremos agradecer queremos enfocarnos en la rehabilitación de mi hija, no vamos a entrar en polémicas ni debates, la gente puede decir lo que quiera, la realidad es que no es algo a lo que yo vaya a darle mucha importancia porque justamente venimos enfocados en otra cosa y nada simplemente eso, agradecerle a la gente que ha colaborado desde Uruguay que nos apoya, a las personas que nos dan tanto cariño en Cuba, queremos remarcar siempre las cosas buenas, así que bueno, básicamente es eso lo que quiero eh, decir, no voy a extenderme mucho más porque ya es un mensaje bastante largo, simplemente darle las gracias al pueblo cubano por el amor, por el cariño y las muestras de afecto, igual bueno y esperar lo mejor para Aurora.
3: Bueno, mira, realmente aquí hay varios asuntos. A ver es cierto que las condiciones de de estos hospitales en Cuba distan mucho de las condiciones de nuestros hospitales, de los hospitales donde somos atendidos nosotros, que sabemos que tienen pésimas condiciones. Eso y es un bien. hecho. No, pero Cecilia no ha
0: dicho tampoco eso, es, es un hecho. Esto ¿no? Claro, claro. así, es eso
3: es bien. un
4: hecho y es algo que no, Cecilia no tiene por qué saber. Claro, por ¿Tampoco? supuesto, ella
3: está contando su experiencia ¿eh? y punto. Lo que sí, lo que sí estamos viviendo en Cuba todavía, lamentablemente, es esa polarización, esas posiciones extremas, esos discursos de odio, esos ataques personales cuando en realidad, señores, vivimos en una realidad compleja, ¿eh? ver, es, es decir, las cosas no son en blanco y negro, no se trata de paraíso absoluto o infierno total es, importante. es decir, hay matices, Cuba sí. tiene por supuesto un millón de cosas que queremos cambiar porque queremos un país mejor más democrático, más plural, con más respeto a libertades, derechos, con más progreso es cierto, pero también tiene cosas buenas ¿eh? a ver, Junior, mira, las lo cosas primero, buenas hay que reconocerlas lo primero, sino...
0: lo primero, ellas se encuentran ingresadas en un hospital de pago donde los tratamientos no son gratuitos y las condiciones son difíciles Diferentes a la mayoría de los hospitales de la isla que sufren esta falta de, de recursos. He ha respondido a los que le escribían con ofensas y a los que no lo ofendían. Muchas veces respondiendo también con ofensas, lo cual, señores, ha estado muy mal. y eh, sí, ella perdió el control. Bueno, ha negado que estuviera mintiendo Bueno, pero en también todo está pasando momento. por una
3: situación estresante. Es decir, de, 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 vaya, tener un familiar o un, una niña Ha pequeña. tratado de
4: explicarse lo mejor que ha podido. Dijo también que estos tweets no estaban dirigidos al público cubano.
0: Otra de las acusaciones que le hacen es la de estar relacionada estrechamente con el gobierno cubano, lo cual ella niega totalmente. Cecilia argumenta que sus tweets no están sí. dirigidos al público cubano. Lo dijo. Y que no son más que una bitácora para que el público uruguayo, especialmente ese que contribuyó económicamente para que su viaje fuera posible, sepa del día a día de Aurora. Cecilia está siendo atacada en Twitter, no solo por mostrar su día a día, sino por declararse militante de izquierda. Además, porque seguida si la gente va a pinchar el perfil. A ver, déjame ver qué, qué tú dio esto, porque se bueno, la igual, cayendo igual, arriba. Y, eh, no, además,
4: tengo, igual, tengo, entendido, tengo entendido que es una militante, estuve conversando con gente en Uruguay, que es una militante más o menos conocida. No, o pero sea, es que tiene, yo, que una... dice,
0: que tiene Ver eso, pero es que es como en la mente el no, es como un Dios todo mío, en cada... Dios
4: nos libre de esos
3: pensamientos absolutos y de esos pensamientos únicos que quieren implantar. Hay, sí, quiere, hay gente que quiere acabar con un dogma para poner otro dogma, que quieren seguida, acabar la con la un pensamiento único para poner otro pensamiento sí, único. La gente va
0: a pinche perfil y dice, ah, bueno, es militante, de no sé qué, de la izquierda, de no sé qué más. Ya, claro, porque mira, porque creen que toda la información de una persona o todo el sentir de una persona se resume en la biografía de Twitter, en fin. Y
4: pasó algo más, Lucía. Mm -hmm. Uh -huh. eh, esto también es sintomático. Cecilia anunció también en Twitter que una de sus tarjetas de banco había sido cancelada por estar usándola desde Cuba debido a las regulaciones del embargo bloqueo estadounidense. Le pasó igual que a nosotros con la... Sí, de... o sí, sea, eh, bueno, nos podemos parte. solidarizar desde el enjambre porque sufrimos algo parecido.
7: Sí. Eh,
4: enseguida comenzaron las especulaciones y noticias falsas sí. diciendo que ahora le sería imposible pagar por su tratamiento. Por ejemplo, fue una de las cosas que dijeron. Cecilia negó desde el inicio que el pago del tratamiento haya tenido problemas algunos dijo que no pasó nada con eso y explicó que lo sucedido fue que intentó ponerse una recarga telefónica y entonces su tarjeta fue bloqueada por Mastercard Ajá. intentó con ayuda de su familia desbloquear la tarjeta y casi lo logró pues ahora la tarjeta no funciona en Cuba pero por lo menos funciona en Uruguay, <risa> Uruguay. su familia la ayudará desde Uruguay con los pagos que tenga que hacer desde esa tarjeta ah, yo pensaba que a Díaz -Canel, sí, ya se le ha complicado bastante el viaje pero
3: Díaz Canel no ha tuiteado por casualidad a partir de ahora el tratamiento será gratuito no ha publicado eso a
0: ver mira el, oh, el debería, programa, ¿no? qué bonito el sería que ¿De <risa>
3: es una militante bueno, no de izquierda. Vamos a que no le cobren a
0: y a su mamá. una de las cosas a resaltar de las publicaciones de Cecilia es el tema de las fotos con la abundante comida en una situación tan difícil por la que está atravesando el país en ese sentido, por la que venimos atravesando hace un, un, unos añitos ya. Bueno, nada. Ella principalmente fue atacada y además... La comida eh, se veía buena. y toda o sea, esa y La gente empezó ¿Tú no a visto y... la no las fotos de la
4: comida. No, no sí. la vi. Sí. se veía... Sí. Ver, era comida de hospital, pero se veía elaboradita, se veía apetitosa. O sea, creo que había un durazno. No era falsando la India. Había intras, un durazno señores. en una no, esquinita, durazno. sí de la bandeja. Sí, se veía había, bien. Había... había un durazno. Ah, sí, no se veía bien. Bueno,
3: mira, eh, realmente, Cecilia, eh, qué bueno que por fin estás tratando Aurora. Qué bueno que has podido. Qué bueno la solidaridad de tus compatriotas que te ayudaron a poder pagar ¿no? los gastos de ese viaje. Realmente eh, en un hospital, claro, mira, de un calidad un probada. De calidad, con médicos probada. muy buenos. Qué bueno todo eso. Qué malo también las grandes diferencias que vimos en Cuba. Eh, la diferencia de nuestros hospitales llenos de cucarachas con aquellas aquellos baños que no se pueden entrar. Eh, todos los que hemos estado en hospitales en Cuba sabemos las condiciones terribles que que tienen nuestros hospitales por múltiples causas. No hay que repetirlas. Qué malo por el embargo que bueno, le afectó su tarjeta, nos afectó a nosotros. De alguna manera también afecta eh, a la salud en Cuba. Sabemos que hay un déficit de medicamentos tremendo, aunque eso no se debe solo al embargo. Se debe a, a otra serie de cosas. A veces los medicamentos ya están en el país, ya están en el puerto y se demoran mucho tiempo en llegar a, a los hospitales. Estaba leyendo, por ejemplo, en estos días un, una publicación en Facebook, un post del dramaturgo camagüeyano Freddy Núñez Estenó, quejándose de que a pesar de que la vacuna da la llave y llegado a Camagüey, no se encontraban los puestos de vacunación listos para desarrollar la vacunación de los camagüeyanos. Y él decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo no se prepararon antes? ¿Cómo es como que no ya, lo previeron? ¿Cómo ya lleva horas, eh, días, esa vacuna en tierra camagüeyana con la situación que está viviendo Camagüey y no han empezado urgentemente a vacunar a los camagüeyanos? Y sabemos que esas cosas en nuestro país pasan, lamentablemente.
0: Lo voy a honesta, Una de las cosas que más me molesta a mí en torno a este debate es el tema de la tolerancia y los ataques, etcétera
4: también eh, ambos, creo que eso fue lo peor de extremo, todo no, sí, claro. en,
0: en redes sociales el odio nada justifica que te den en tu bandeja en esos de mensajes eh, privados de mensajes
4: eventualmente amenazadores diciendo, siempre insultantes deseándole
0: las cosas peores con una carga terrible de groserías porque además es una mujer hablando de, de hay una niña también en, en el asunto y entonces tener que tolerar todo eso y de momento se volvió como una moda en Twitter poner que bueno que Cecilia me bloqueo o algo así. Y, sí, se y además agregar topic. un párrafo diciendo porque no aguantan las verdades? Porque no, señores, en la red, la, cada cual administra sus redes sociales eso habla, eso, habla, ¿sabes
3: qué? eso habla muy mal de los que dicen querer democracia, de los que dicen ser demócratas. Habla muy mal de esas personas, porque ¿qué es lo que quieren? Esas personas que se autotitulan como anticomunistas radicales, a, a, a ultranza, realmente no son tan demócratas. Realmente no es que estén a favor de la pluralidad. De, no, porque no aceptan un pensamiento no suele, contrario. No suelen evidenciarlo, por lo menos. Eh, lo entonces, se con de manera tan, pero tan negativa como eso mismo. como Son estalinistas pintados de verde, entiende. Pero al final es estalinismo puro, es establecer un pensamiento único, es mi ideología, es la única que vale. Como no tienes la razón, te prohíbo hablar, te censuro tu opinión, te voy a desaparecer como persona. ¿Qué cosa es eso? ¿E -esos, esos extremos. extremos Hubo oh, muy poca
0: solidaridad señor, al final mire, mire, con respecto mire, a, a señor Aurora, que está de cine, enferma. Mire, mire, para acá, mire para acá, señor director de cine. Tú sabes que, Junior, te invito a trabajar en una coproducción ahí, entre tú y yo. Entre
3: tú y yo, no, no. Vamos a
0: mostrarle a estas personas extremistas cómo sería una Cuba donde todas estas cosas estuvieran medio que resueltas, pero quienes estuvieran en el poder fueran estas personas súper extremistas y súper radicales y que al final terminan pareciéndose a, a todo mira, lo que odian. Tú Siempre sabes, es un tú sabes, buen
4: ejercicio imaginarse <ríe> eso. ¿no? Sí,
5: mira, tú sabes que ¿Qué a mí me escriben, a a mí me escriben en muchos ese momento. mensajes
3: de odio todos los días, sobre todo por Facebook. A mí me escriben lo mismo diciendo que soy de la CIA y gente diciendo tú eres de la CIA, eres un mercenario, una rata, deberías estar preso, no tienes derecho a vivir. Así no me escriben, pasa. siempre perfiles anónimos. Igual otros me dicen, tú eres de la seguridad del Estado, porque ¿por qué no estás preso? ¿Por qué, ¿por qué hiciste todo trabajo? ¿Por estar ¿por preso para corto? ser creíble. Eh, ¿no, tienes ser, no tienes derecho a hacer eso. No tienes derecho a hacer un Tú no publicas de las patrullas, a ti no te ponen patrullas, no sé qué más. Miren, a mí también me han puesto cosas, lo que pasa es que yo no puedo salir todos los días diciendo esas cosas en, en las redes sociales, eh, punto, a veces ni me fijo. Yo no estoy todos los días mirando mi persiana a ver qué patrulla pasa frente a mi casa. Yo no puedo vivir así, no quiero vivir no así. Yo soy un artista, así, claro. yo soy un artista, yo tengo mi obra, yo quiero seguir haciendo mi obra y tengo mis opiniones políticas y hago mi activismo a mi manera pero no sigo órdenes de nadie y a esas personas que, que me atacan todos los días que me mandan mensajes de odio amenazas de todo tipo mira ya no, no me afecta coherencia ya no me afecta. ante todo porque Paso. Además, yo ni los, lo bloqueo, ya, ni los bloqueo
0: coherencia todo, pero además yo creo que lo más importante que se está olvidando aquí es que aquí la, la salud de la niña
5: es lo más importante es lo más importante algunos, Entonces, vi
4: algunos tweets donde la gente le dice bueno deseamos que o sea tweets críticos con, con Cecilia donde le dicen deseamos que la niña se recupere claro los ánimos de Cecilia ya estaban ya desbordados. No, yo vi
0: de todo. Y, yo vi una parafernaria así de tres párrafos de la, diciéndole hasta del mal de... Y, ya y así y ya al final, estaba diciendo... Y al final le decía no tengo nada en contra de la niña. Es
4: mentira. Tú quieres, tú no te importa lo que pasa con mi hija. O sea, ya ahí el tono, mira, se fue de controles. muy lamentable. En Twitter, bueno, en Facebook también, en todas sí, las sí, redes sociales, hay un montón de haters odiadores, gente que no sé si está frustrada, si está desocupada se pasa en el día en las redes sociales y encuentran blancos, encuentran ver, objetivos gente imbécil siempre ha existido ¿eh? bueno, señora, pero lo que pasa es que no ahora tienen tiene redes ahora sociales, ahora tienen un espacio, ahora la tiene la un red, espacio para y un un sí, para exponerse. las redes
0: no ¿sabes? son la vida y a pesar de que sí en la vida real hay muchas personas que son víctimas de odio yo creo que no pasa de ser lo mismo que pasó incluso hasta con el tweet de Díaz Canel por el día de las madres que después comenzaron a hacerle memes y a decir que esa no eran las madres cubanas y bueno al final eran tan cubanas como nosotros
4: tres, eran cubanas es eh,
3: que
0: tan cubanas como sí, de nosotros todo, de tres. todas
4: formas
3: el 10 de comunicación no
0: tanto a eso yo vuelvo eh, sí, no eso yo Esa vuelvo, no es su especialidad, yo, no vuelvo es su especialidad. Mismo, no. yo vuelvo sobre lo mismo yo vuelvo sobre lo mismo ¿cuál es su
3: especialidad? ¿eh? es ingeniero eléctrico y uh -huh. habrá puesto cables bien él sabrá resolver un problema de, de electricidad él será el que arregle que pone los bombillos en su casa
4: <risa> me pregunto qué cómo estarán esas conexiones a esos
3: interruptores tú sabes que eh, esto que dicen de los avalados de que díaz Canel no tiene che de que le ha pasado de todo la sí, que de un que avión tampoco... que se dio. ahora también vieron el sismo sí. vieron que tembló la tierra sí,
7: ahora era como que lo sino... único que
4: faltaba no a su eh, lleva muy poco tiempo de gobierno y ha pasado como sí, de pero todo pero tembló muy ligeramente a ver tembló casi que cariñosamente como para animar las cosas sí fue como un o sea,
6: Ah, bueno, como,
4: estamos sí. esperando. Como,
0: como está estamos
4: que te esperando por Elsa. Sí, ¿Por
0: <ríe> Estamos esperando por Elsa que ojalá. Y viene
3: Elsa y viene Elsa ojalá, en camino.
0: Ojalá, no, ¿oíste? Ojalá no. Bueno, si el,
3: el que atiende Días Canel nos está escuchando, eh, si el babalado que atiende Días Canel nos está escuchando, por favor cambia el tratamiento
0: Bueno, pues volviendo sobre el tema de Cecilia, muchas gracias por compartirnos, bueno pues este audio que escuchamos aquí en en el enjambre forma de pensar, de ver las cosas y eh, bueno en estos momentos decir ya para a cerrar este tema, que Aurora se encuentra avanzando en sus exámenes médicos y le deseamos una pronta recuperación desde el enjambre. Un episodio más en las redes sociales de odio, de entremismo de bueno, falta de tolerancia, etcétera. Y a, y también como que la gente reacciona un poco mal a esto de que te bloqueen o de que señores, no, es, es así, así funciona. El Ay, me cae sí, mal el funciona bloqueo, tú sabes. Yo evito sociales. bloquear a la
3: gente. Yo realmente tengo una pila de hater ahí que no los bloqueo. Yo los ignoro ahí los dejo
4: ahí con su discurso punto pero
0: ni, bueno, pero ni igual me tomo es el tu el trabajo elección. de bloquearlo. ¿sí? Igual es tu elección.
4: Gente que no sé si está frustrada, si está desocupada, se pasan el día en las redes sociales. A veces la gente también usa el, el bloqueo. Bueno, mira que hemos hablado de bloqueo hoy. Eh, a veces la gente utiliza ese bloqueo un poco indiscriminadamente, tú sabes, un poco infantilmente. Igual o sea, es la cae, elección me personal. Me cae más porque sí te bloqueé.
0: Igual es la elección eh, personal. Es un poco feo. Hay que respetar el espacio agente. Es
4: un poco feo cuando se trata de funcionarios, de personajes públicos que tienen una responsabilidad uh -huh. también. Bueno, y qué decirte
0: fue noticias falsas la gente inventándose posibles escenarios y consecuencias igual que bueno, todo el tema de la tarjeta y demás, eh, por eso Pero es bueno, importante ver, estar informado, miren,
3: hay demasiada, el mundo está muy jodido, para seguir alimentando y engordando odios, odio eh, vamos a hacer el amor y no la, guerra, no la guerra que además este es el episodio 69
2: Yo
4: Dicen que estoy loco Porque digo lo que pienso, estoy loco Porque he visto diferente, estoy
5: loco Porque busco libertad, estoy loco ¿Qué? Dicen que estoy loco Porque los presos ya me están volviendo loco Porque si silencio ya me está volviendo loco Y todo el mundo aquí, y todo el mundo Andamos, el mundo andamos
6: crazy Andamos crazy
4: tenemos una crisis los profetas de arriba están viviendo un Eden y acá abajo la jugada está difícil crazy, crazy. el Eden este nosotros en la terapia estamos con la lengua fuera arriba de la candela siendo magia ah. estrategia que ah. voy para la calle y busco mi cada día aquí es un ring donde la gente lucha a su cobre y no se sabe nada de nada y todo todo te resuelve Traficando
5: lucha me trae a ah. un que los mecánicos están fuera. Ah.
4: La semana pasada la Oficina de Trámites de la Dirección General de la PNR, la Policía Nacional Revolucionaria y la Dirección de Identificación Inmigración y Extranjería anunciaron que comenzarían a ofrecer cinco nuevos servicios a la población mediante la página web del Ministerio del Interior. A ah, ver, ah, esto escuchen ahora porque es importante y seguramente puede ser útil para alguien. Estos servicios son la solicitud de licencia de conducción y circulación de vehículos por pérdida, ah, o sea, ya podrán hacerlo de forma digital, mm. la realización de declaratoria policial o denuncia acerca de delitos en el territorio nacional que no impliquen la presencia policial inmediata. O sea, no se trata de llamar a la policía porque está pasando algo en ese momento, sino mm. informar de un delito que no tenga una implicación urgente. Y además la confección de un nuevo carnet de identidad por pérdida o deterioro y solicitar cita para realizar el cambio de dirección. que novedad! O sea, vamos yeah. llegando poco a poco a la ciudad bueno, digital. Porque,
0: sí, sí. Mm. La informatización de la sociedad. Ah, es, ah ¿no es en va avanzando. Varadero no. a, a, a vamos a ser más específicos. Estos servicios se es solicitan Mediante la página web www.minin.gov.cu y la solicitud de carnet, identidad y licencia de conducción solo será para usuarios que se encuentren en la Habana. Hablando de servicios online, la ONA informó que el pago de tributos mediante su sitio web y la aplicación en zona está siendo probado en estos momentos con un grupo piloto de contribuyentes y pronto estará completamente funcional.
4: Así que los impuestos se podrán pagar. Bueno,
0: ajá, podrán pagar por en zona bueno, eh, los impuestos. y en zona sin featuring. abandonar es la vivienda, que es lo más importante aquí. Pues sí, vamos a ver cómo les queda el de tema. La el tema
4: digital este, vamos avanzando. la ciudad digital está llegando. Lo que hace falta es que la economía también se anime a ver si esos impuestos
0: fluyen y que se moderen un poquito los precios de internet también, eh, que, que siguen elevados.
4: Una de
3: las cosas que más escándalo es generó en, en redes sociales esta semana, aunque yo estuve realmente esta semana un poquito alejado de redes sociales ya lo sabemos. por el trabajo, pero bueno, ya fue lo, lo, dijiste, lo, 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 del hotel,
4: lo del hotel telégrafo. Oh, ¿Lo el lo hotel vieron, Axel Telégrafo.
0: Sí. El pasado 29 de junio el grupo de turismo Gaviota de conjunto con la cadena española Axel Hotels, anunciaron la próxima apertura en La Habana del primer hotel de ciudad en Cuba dedicado a la comunidad LGTBIQ+. Se trata del Hotel Telégrafo, telégrafo, muy cerca del Capitolio Nacional. ¿Saben dónde queda el Hotel Telégrafo? Ah, ahí
4: frente al Parque sí, Central. Sí, sí, a bueno,
0: Pues no es el primero Neturo en Cuba. Y no es el primero en Cuba. Hace dos años abrió uno en Cayo Guillermo. La novedad es que este será el primero de su tipo en una ciudad cubana. Por demás, la capital. Telégrafo, no, no me parece telégrafo.
4: un nombre muy feliz. No, sí. Umap Resort. Umap Resort me gusta más. <ríe> bueno,
0: esta cadena Axel Hotel tiene la característica de declararse friendly en lugar de gay friendly ya saben lo que significa todos son bienvenidos todos son los hotel. Héteros. Sí, sí, sí. Todos son bienvenidos Los a pueden hotel. venir ah, pero o sea, este
4: hotel no es para ustedes pero ah, ya, ya. está
0: diseñado diseñado necesariamente es tematizado no porque no? no mira
4: a ver esto es una estrategia de ventas que más bien lo que implica es una declaración de principios no somos un hotel gay
0: ay es que a mí me ¿entiendes? sigue pareciendo lo mismo
4: a ver el hotel no es gay el hotel para no, mí no, hay no tiene <risa> a ver a ver a ver a ver mira no se me desubiquen no se me desubiquen es una vieja estrategia de la comunidad LGBT en sus formas de resistencia, pues crear espacios donde eh, sean las personas LGBTIQ las que controlen, y que no es que sean inclusivos con las personas LGBTIQ, sino que sean un espacio por excelencia LGBTIQ. Ahora se quiere hacer desde esa posición, inclusivo con las personas hetero, por eso es hetero friendly, y jugar un poco con esto de que, bueno, no sé, desde la norma hetero, pues somos amistosos con los gays, pero al fin y al cabo somos los heteros los que tenemos. No deberíamos el, ser
0: amistosos el, Es lo que estamos al centro. que eh, no deberíamos ser amistosos normalmente.
4: Deberíamos ser amistosos con todo el mundo.
3: Bueno, a ver, yo realmente esto del hotel no lo veo mal. A mí realmente no me parece bien. Pero ¿cuál ha sido la polémica? ¿Por bueno, qué, la, la, por polémica qué?
0: la polémica Ajá. se ha enfocado en, en varios puntos. Lo primero, no queremos hoteles, queremos derechos. Bien, ¿verdad? Ajá. Hasta ahí todo bien. No queremos hoteles, queremos derechos. Vamos, Esa ha sido vamos una a ir de haciendo las algunas preguntas. del
4: activismo pero bueno, Es que
3: sabemos que en Cuba a los ver, hoteles crecen con mayor ver, velocidad que de los
4: derechos. Les voy a dar Exactamente. ¿hmm? Les voy a dar un, un matiz ahí, les voy a dar un poco más de información. Algunos activistas LGBTQ y y es que el activismo está con los pelos de punta sí. y está metido en grandes debates ahora mismo. Sí. Algunos activistas salieron criticando no solo la inauguración del hotel o la existencia del hotel, sino además que el anuncio fuera hecho primero por Gaviota, pero después por CNSEX, el Centro Nacional de Educación mm. Sexual. Sí. En sus cuentas de redes sociales y además el 28 de junio, el Día del Orgullo LGBTQ, cuando la posición histórica del CNSEC sobre esa celebración es que sí. no celebramos ese día porque es una celebración capitalista y ahora lo celebramos porque vamos a inaugurar un hotel capitalista sí. con de tema LGBTQ para obviamente sumarlo al sistema de hoteles del país de las empresas eh, militares. Sí. Eh, señores es ah, así la gente se molestó con eso o sea como CNSX que ha estado diciendo todo el tiempo que esta fecha no es importante y que ha optado por el 17 de mayo que es una fecha con una significación política mucho menor eh, el 28 de junio sabe tú tú lo crees, pasó? que pasó? Stonewell eh, las personas LGBT sí. se revelaron en Estados Unidos contra la policía ¿qué tú crees? Que,
0: que la postura sea que es una buena idea pero en un mal momento eh porque a ver, la existencia de hoteles no limita los derechos. Eso está claro. Entonces, ¿qué debieran hacer los a ver, derechos voy a primero, hoteles después? Te
4: voy a explicar lo que siento yo. Yo, fíjate, no voy uh -huh. a hablar por los activistas ni por nadie. Ajá. Uh -huh. eh, yo tengo mi corazón, mi ladito pragmático del corazón y el hotel, bueno, me parece genial. Es al fin y al cabo un espacio que promueve la inclusividad, que promueve la visibilidad de la uh -huh. comunidad LGBTI quien sea, el extranjero que vino de cualquier lado. Eso a mí no me parece mal. Y tengo mi lado también, obviamente, eh, sentimental. Eh, hay quien dijo, bueno, lo dijo la activista Mel Herrera, en Tremenda Nota, en un artículo de opinión que publicó, dijo que estamos un poco cansados de que se quiera lucrar con nuestros problemas. El capitalismo, al final, hace producto vendible, producto para ventas de cualquier cosa, incluso de zonas y de imaginarios y de representaciones culturales y sociales que alguna vez fueron perseguidas, que alguna vez fueron rechazadas, que alguna que alguna vez fueron marginalizadas desde las posiciones hegemónicas que el propio capitalismo ha consolidado. Entonces es un poco como que deja un sabor un poco raro, ¿no? O sea, de pronto ahora esto se ha convertido en tema para alojamiento, en tema para vender una ciudad, en este caso La Habana, que en general es una ciudad amigable, creo, con la Personas LGBT, porque es que también es amigable con todos los turistas. Da igual su orientación sexual y identidad de género mientras tengan euros uh -huh. y dólares. Todo esto deja un sabor bastante raro. O sea, yo no tengo de verdad ningún problema con la existencia del hotel, me parece bien, pero entiendo el discurso de los activistas y apoyo buena parte del discurso de los activistas ¿Es? sobre este tema. Porque, ¿qué está pasando? Hay un debate grandísimo ahora, ahora mismo en Cuba. El CNSex, por ejemplo, ha sido bastante tibio en su. En, a ver, mientras el activismo independiente está haciendo una campaña para visibilizar la agenda LGBT con vistas al Código de las Familias. De todo eso hemos hablado aquí en el enjambre. El CNSEC tiene una posición... Por supuesto, en la misma línea, pero bastante tibia, bastante discreta. Y de pronto salen entonces celebrando el 28 de junio que se viene a curar un hotel LGBTQ en La Habana. Mientras hay tantos asuntos pendientes, sí. señores, mm. para la comunidad LGBTQ, que no es solo el matrimonio mm. igualitario, son muchísimos más.
0: Bueno, mm. en materia de pregunta, ¿es un hotel responsable de legislar derechos?
3: Eh... <risa>
0: claro, bueno, yo me no.
3: pregunto otra cosa. ¿Parte de las ganancias de ese hotel se destinarán a la comunidad LGBT? Eh, hay o sea, que, una buena idea. Hay que preguntarle a Gaviota. Mira,
4: Gaviota. Eh, gaviota tiene gaviota. un nombre. Sí. Sí, <ríe> quédalo lejos. Vuela muy alto. <ríe> Esa Gaviota está volando muy lejos. Sí. Y no está volando hacia el nido de las Gaviotas LGBTQ. Sí. Otra
0: de las posturas. Los cubanos no podemos pagar el hotel. Eso está más que claro. Eso, eso no Pero tiene ¿Pero cuándo discusión. hemos
4: podido pagar algún hotel los cubanos en, en podemos los
0: últimos años? pagar el años? hotel. Ahora... ¿Esto es responsabilidad de la cadena de hoteles española? A ver, de los las críticas... no podamos pagar el hotel.
4: No, no, de los españoles obviamente no
0: es <ríe> o sea, responsabilidad. ¿La cadena de hoteles
6: que tiene que ver con esto? <ríe> eh,
4: hace rato, a ver, te voy a dar un po, un, unos datos más. Hace rato que se está queriendo promover a Cuba como un destino LGBTIQ. ¿Sí? Eh, sí, hace rato. De hecho, hemos publicado en Tremenda Nota entrevistas a ejecutivos, eh, ejecutivos de asociaciones de internacionales que promueven el turismo de la Q. Hace rato que se está estudiando esto. O sea, ¿Cuál es la frase de marketing? Esa que dice, cuando
3: un pueblo enérgico y viril llora, llora la injusticia se tiembla. ¿Cómo se modificaría esa frase para hacernos un destino ahí es donde eh, está.
4: atractivo ahí desde es el donde, punto de vista gay? Ahí es donde están las paradojas. O sea, estamos todavía batallando en Cuba por legislaciones por espacios verdaderamente y por fin inclusivos en un país con la tradición que tiene el nuestro y de pronto hasta el momento lo que tenemos son eh, hoteles hoteles rosas
0: Hoteles rosas, eh, hoteles de colores.
3: Es ver, polémico, Hablando de hoteles es temáticos. Hoteles de mira, ¿tú sabes que nuestros polémico. hoteles
4: se recrean
3: mucho en la idea esa de La Habana, los años 50, la música de los años 50, o el incluso, estilo de vida sí, de los es años eso, 50, y no hacen énfasis en momentos de, más recientes de la historia. ¿Te imaginas un hotel temático que sea del periodo especial? Es ¿Cómo es? se imaginan ustedes un hotel que trate de ubicarte como turista ¿no? en lo que fue los años noventas en Eso Cuba. Eso se
4: vendería muy bien, Junior, porque tú sabes que los europeos y los estadounidenses, bueno el día que puedan venir, a esa gente les fascina lo que no han vivido. Exacto. Y yo ellos imagina, no tuvieron periodos especial. El hotel,
3: mira, con apagones programados, es decir, un día se apaga la mitad del hotel y la gente se muda a, a la parte que yo sí Yo me quiero tiene, reír, pero no. Con unos apagoncitos de unas horas. para que no se va a servir picadillo de casca de plátano, y, y, y
0: los turistas gritando en vez de cuando viene
3: la luz, cuando se va. ¡Ah, sí, el de El restaurante el
4: hambre. La piscina sin Le invitamos sin agua. a comer en el, nuestro restaurante el hambre. El baño, el
3: baño, en vez de y eso, con un jarrito, entiende Echarte agua con el jarrito sí, en el baño. Sí, Caballero, divino. sería espectacular. Eso va
4: a ser un, un éxito y si no se le ocurre a Gaviota, debería ocurrirse a algún emprendedor. A
0: tiñosa, cae por ahí eh,
4: y, y promoverlo bien cool. Sí, <risa>
0: sí. Eh,
4: señores, puede hacerse un hotel de casi cualquier cosa. Sí, es esa la de, y va
0: de, a haber público para mercado. todo. Ahora,
4: todo merece cualquier circunstancia, incluso una tan sencilla, tan básica, aparentemente como esta, de quiero alojarme en... Todo merece una lectura política. Yo estaba, y esa es la que ha intentado hacer el activismo LGBT. Sí.
0: Hmm. Yo estaba leyendo, Mike, que existen hoteles para parejas donde no se permiten menores de edad, por ejemplo. Uh -huh. eh, hoteles para empresarios, hoteles para estudiantes, para personas de la tercera edad. Y ahora, bueno, uno sobre la comunidad LGBTI. ¿Tú crees, me gusta, Mikey? me gusta
4: que sea hetero-friendly.
0: Esto es una pregunta directa para sí, ti. Sí, claro. ¿Crees que se trata del del llamado pink washing? Eh, es washing wa o sea, eh, es como pink washing, el de el lavado washing. rosa. Ajá. Ajá. A ver, ¿Cómo, esto? ¿cómo se
3: pronuncia?
4: Pink, pink
0: washing. Was
4: pink, pink. Bueno, eso mismo. El, eso mismo. El pink washing. Sí. Eh, a ver, esto para quien no está familiarizado con el término es una noción que el activismo ha es wash de
0: lavar, de, de lavar, lavar sí, la cara. Sí, sí, la cara de rosado. Ok. Uh -huh.
4: O sea, okay. esto el activismo construyó esta noción para explicar las Relaciones problemáticas con el poder en determinados momentos. O sea, digamos, ya no estamos en los tiempos en los que te llevan a la hoguera por ser eh, gay o ser lesbiana o ser trans. Bueno, ya no estamos en los tiempos no en los que te mandan la a la UMAP.
0: De, a la candela metafórica sí, oíste. Ya
4: no, ahí está el punto. Ahí está el punto. Que a pesar de que ya no te mandan a la UMAP, todavía hay un montón de problemas. Sí. Todavía hay mucha falta de transparencia, de coherencia. Todavía hay mucha falta de claridad todavía es muy difícil en muchísimos países, en el nuestro también, eh, que el activismo tenga toda la personalidad que aspira a tener y que pueda de verdad presionar a los políticos en condiciones de igualdad y que la gente LGBT al final sea ciudadana como todas las demás. Todo eso está pendiente en buena parte del mundo porque incluso en los países donde se han legislado a favor de la comunidad LGBTI siguen reportándose crímenes de odio siguen reportándose microdiscriminaciones en determinadas sí. zonas. Entonces bueno, sí, un gesto de pinkwashing es que ahora, bueno, pues yo sí voy a esconder un poquito mi homofobia y mi transfobia y mi lesofobia y voy a darme un lavadito ahí para estar mejor y, por ahí, y para además venderme como como, adecu como adecuado avance. como cool cuando realmente los problemas siguen ahí solo reciben un poco de, de maquillaje eh, los yo refrescan que, un poco es que yo así es así de hecho mucha gente en su momento analistas activistas acusaron al CNSX y, y a la estrategia de Marila porque el CNSX existe antes de que hiciera activismo LGBTIQ Sí. O sea, que de pronto el CNSX apostara por el activismo LGBTIQ fue percibido por muchos, se distanciaron, eh, como ping watching, ni mm. más ni menos. Esto es mucho más complejo, podría analizarse de otra manera la labor puntual, por ejemplo, del CNSX ha beneficiado y ha puesto el asunto en discusión. Pero sí, eh, hay una estrategia de ping pinkwashing y el hotel este telégrafo forma parte de un gran lavado de lo que podría llamarse, en condiciones de más sinceridad, eh, UMAP, Resort ¿Tú,
0: Tú sabes que se me acaba ¿Pero? de ocurrir una idea para nuestro hotel que vamos a hacer el temático eh, cubano socialista. Para la mesa buffet, hacer una cola interminable <risa> de <risa> gente y entonces cuando llegan a la mesa buffet, nada más pueden coger una cosa. Pero
3: espérate, eso, eso, no, eso no se le está ocurriendo, eso ya ha pasado. Es decir, ya eso me pasa me en de hoteles. Salir. En Déjate serio, de yo he estado en hoteles así, eh, sobre todo cuando vamos a elegir eso, en el azul, que... el peamos, azul, te iba a decir, que, tiene que sentir el azul. Un solo muslo de pollo. ¿En, ¿En, serio? en serio, hay que hacer la colita igual en la mesa de buffet y cuando llegas te dan un solo muslo de pollo. O sea que...
0: Corre tu muslo
3: aquí. Mike, tú sabes. Lo que deberías hacer un sketch sobre el hotel Telero. Sí,
0: sí, pero antes de pasar al sketch de la semana, yo quería contarle a Michael que mi hermano se llama Michael, mi hermano es 10 años mayor que yo, un poco mayor, de hecho yo siempre digo que yo me quedé con las ganas de saber lo que era un hermano de la misma edad para no a piñazo, porque mi hermano siempre ha sido como mi papá, una cosa sí, así.
4: Sí, sí, era el hermano Ajá. mayor típico. Mi hermano se
0: llama Michael, eh, un besito para mi hermano. Eh, un nombre mi mamá típico tuvo de los mi, hermano, mi mamá tuvo a mi hermano con 14 años, era... Una niña.
4: ¿Un embarazo a la adolescencia? Una
0: niña, era una niña. Mi mamá no se crió con sus padres bueno, con su padre sí, pero quien la criaron realmente fueron sus abuelos, dos personas muy mayores. Una eh, de ellas era casi prácticamente, no tenía visión, y el abuelo era sordo, pero todo de cosas de vejez, ¿no? E imagínate la crianza que le dieron a mi mamá, que en la casa no había televisor, no había, lo que había era un radio, por eso mi mamá es tan amante del, del radio. Y entonces mi mami tuvo cero educación, educación sexual. Cero, no, menos, menos tres. Sí, educación por debajo sexual. de cero.
4: Al punto los abuelos no le hablaron de nada. Mi mamá
0: se enteró con sus amiguitas en la escuela de lo que era el periodo menstrual y, y esas cosas. Ni siquiera eso. Resultado, bueno, a los catorce años salió embarazada de mi hermano y entonces bueno pues la semana pasada estábamos hablando en el tema de los obispos pues si sí era importante y yo como que eh, me quedé con el bichito de contar esta historia sí. de lo importante que es el tema no y estás hablando sexual. del caso de tu
4: mamá que de pronto como me lo has contado es un caso como que extremo
0: mi hermanito es como se crió junto con mi mamá ellos mm. mi mamá y él son tú tienes un solo hermano uno sí eh, por parte de madre sí por parte de es padre, un tengo caso como otros. que extremo
4: ese que nos has contado de tu familia Sí, yo he estado hablando con mis amigos durante todos estos días y ya te digo, no son casos tan extremos, pero también todos entendimos en nuestras conversaciones sobre el asunto que nos hubiera ido mucho mejor, que hubiéramos tenido muchos problemas, que nos hubiéramos ahorrado un montón de, de situaciones si hubiéramos disfrutado de una orientación. Claro, o claro. Sea, de una educación Oye, yo tengo un amigo, de manera eh, Yo tengo un amigo que en su primera experiencia
3: sexual estuvo toda la noche penetrando un colchón. El colchón tenía un agujero, <risa> él no sabía dónde había que... ir Junior. Junior! es tío, de verdad? Ay, Esto Junior. No, es, no es una broma ni, ni un chiste, es cierto. Para
0: ver, para ver si sí es importante. Pero que no feliz, lo peor
3: que, peor que, es que la muchacha, el colchón. Lo peor es la muchacha tampoco sabía muy... Y porque ella pudo haberle dicho, oye, eh, no lo estás haciendo <ríe> conmigo, lo estás haciendo con el colchón. Pero ella, que tampoco sabía nada, se lo cayó. Se lo cayó y lo lo supo lo supieron después, eh, cuando, cuando ella ya Ella pensó que
0: era normal eh, ella creyó que era hacérselo así, al sí. colchón.
4: <ríe> el colchón fue <ríe> gran beneficiario. Al <Sí. ríe> colchón no le solía... <ríe> No le solía tocar eso.
0: Oye, nosotros nos ¿no? reímos, pero son historias que pasan no, de verdad. So, sí,
4: sí, son temas es muy, muy serios. Serio. Es sí. muy serio. Yo creo que
3: con todo esto de, de la discusión sobre el Hotel Telégrafo, lo que sí deberíamos dejar claro es que nos hacen falta más derechos y menos pingüishing.
0: Bueno, pues vamos al segmento humorístico de la semana. A Adelante. propósito del Hotel Telégrafo, esta semana dejé a, mis, a mi imaginación fantasear con los hoteles y tú sabes lo que me vino a la mente de que podía ocurrir en este hotel, pues lo que pasa en todos los hoteles, un crimen. Los un hoteles crimen. siempre un han crimen. sido maravillosos
4: y siniestros.
0: <ríe> un crimen, sí. Entonces es la oportunidad para traernos a un detective para que resuelva el caso del misterio del Hotel Telégrafo.
6: Me gusta. No lo
4: digo yo, lo no dice la Escucha y aprende. No, lo digo yo, lo dice la mente. Cultiva tu mente. ¡Eh!
1: robado. Hola. Recepción del Hotel Telégrafo. Necesito hablar con la policía. Ha ocurrido un crimen en mi habitación.
2: Sí. Habitación del detective Closot. Habla Kato, su fiel sirviente. Sí. Kato. Como la grúa Kato. Mm, no le veo la gracia, ¿eh? Sí, ok, enseguida se lo paso. ¡Detective Close Up! Sí. Tiene usted una llamada de la recepción del hotel.
3: Hola, hola. Habla el detective Close Up. Sí, Close Up. Como la pasta dental. No le veo la gracia. ¿Cómo? ¿Un robo? ¿De un diamante? No se preocupe. Puede contar con nuestra discreción. Yo me encargaré.
2: Oh, al final va a resultar que tenía usted razón, detective.
3: Yo nunca me equivoco, mi estimado Cato.
2: Lo sé. ¿Estaba usted seguro de que hospedarnos en este hotel era una buena idea? Tarde o temprano ocurriría un crimen.
3: Olfato de sabueso, demasiados arcoíris por todas las paredes. Me alegra que haya accedido usted a acompañarme y a hospedarse en la misma habitación, a pesar de las habladurías.
2: Es que, bueno, estoy escribiendo un libro sobre su vida. ¿Mm? Cien horas con el detective Close love
3: Gracias, pero yo no le he dado permiso para escribir nada, absolutamente nada, sobre mi vida. ¿Cómo? Borre eso y préndame un tabaco. ¿Un tabaco? ¿Que le prendo un habano? No, un titán. ¡Claro que un habano! ¿Por qué carajos me habré hospedado en un hotel como este si no es para, para fumarme un tabaco? Por el misterio, ¿no? Ya veremos, Cato. Ya veremos. Últimamente nadie se aguanta ni un caramelo en la boca. Deben ser los CDR que han extinguido el encanto del enigma de los desafíos que impone una buena investigación. Además... El cubano lo que no sabe, se lo imagina.
2: Sí, son un poco conspiranoicos, ciertamente. En fin, no se desanime, detective Close-Up. Ya verá, te atraparemos a ese escurridizo ladrón de joyas. ¡Usted es el mejor detective del mundo!
3: Gracias, gracias, mi fiel sirviente Cato.
2: Oiga, hablando de eso, eh, ¿cuándo dejaré de ser sirviente y pasaré a ser trabajador por cuenta propia.
3: Ya te dije que eso es imposible por ahora. Debo ser detective privado por la izquierda porque aún no dan licencia en este país. Para esas cosas. No,
2: no, no. Y además no aprobó usted el
3: examen para ser policía, ¿eh? Ni tampoco quería. Ni tampoco quería. ¿Quién ¿Sí? le dijo a usted que yo quiero andar por ahí poniendo multas de nasobuco? Hágame el favor.
2: Ay, ay, ya, ya, ay, ya, ya, ay, ay, no se ponga así. El grito vino de la habitación número 69, ¿no?
3: 69.
2: ¿No le da curiosidad saber quién es la damisela en peligro? Mm, no. ¿No? Porque
3: ya lo sé. ¿Cómo? <ríe> el caso ya lo resolví. Pero, 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 pero... ¿Tan rápido? Sí, mi querido Cato. Porque yo tengo 12 grados ¿eh? de politécnico. No como usted que estudió en una facultad. Pero, como los grandes detectives, le contaré la solución solo al final.
2: Óigame bien, mi título es tan bueno ¡Silencio! como...
3: ¡Silencio! Están tocando la puerta. Mi fino poder de deducción me dice que ese es el oficial de la policía cubana que viene a traernos los detalles del caso de su damisela espantada.
2: Mm, sí. Pase, pase, señor oficial.
6: No, 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 yo, yo no soy oficial. Soy inspector, el inspector regalado. Ah, inspector,
3: inspector regalado. Sí, sí. Siento muchísimo lo que pasó con su perro, Cocker Spaniel, de tres años. ¿Eh? Ah, venga. ¿Cu ¿Cuál perro? Yo no tengo perro, señor.
2: ¡Imposible! Mi amiga Ab nunca se equivoca en una conjetura.
3: Verá, verá, lo acabo de deducir. Así. Venga. No he podido evitar notar que tiene usted pelos de perro, de esa raza y de esa edad en específico por toda su camisa. Y en las mangas unas manchas de color escarlata, lo que quiere decir LQQD que esta mañana cargó usted a su perro el cual estaba, por cierto,
6: muy mal herido. No, hombre, no, mire. <risa> mire, señor, usted está perdido, mi socio. ¿Cómo? Yo por la mañana lo que cogí fue la 174 para venir de la víbora para acá. Y ahí lo mismo montan tres gallinas, que un sacón con dieles, que una caja con 15 libras de papas llenas de tierra con los Vaya a saber los pelos de esos es quién son, hijo. Ay, qué pena.
3: Bueno, 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 como sea. Como sea, dígame, agente, que lo trae por
6: aquí. Que no. Ustedes me ven cada policía a mí, que no soy oficial ni agente, quítame sale sale de arriba, caballero. Yo soy inspector, el inspector de salud pública, el inspector regalado. Regalado, regalado, regalado. regalado, regalado. Ay, eso eso regalado. me
2: suena, ese nombre me suena, sí. sí. Me suena a una víctima del mismo nombre que murió en el 80, ¿no? Un viejo
6: crimen no resuelto. Mire, mire detective. Yo no sé nada, ningún viejo crimen, ningún crimen viejo. Yo lo que sé es que vine a buscar la visita de higiene y salubridad del hotel y me encuentro con que en la habitación 69 hay una plaga enorme de moscas. Moscas. Mm -hmm. Están por doquier, miles de ellas, mos mos moscas. Interesante, interesante. Sí.
3: Cato. Dígame. una Biblia. Traducción Reina Valera. Debo buscar algo.
2: Ok. ¿Y quién es la inquilina de la habitación 69? Ah.
3: Perdone a mi amigo, siente debilidad por las mujeres. Ah, ¿en,
6: entonces ustedes no son gayes. Eh, gay, gayes. Sí. Gayes. Sí,
3: sí, ¿Cómo?
2: pero, 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 a ¿Cómo? ver, yo, yo se lo dije, inspector, se lo dije. Para la otra nos
6: hospedamos en la casa
3: de mi tía al doblar del Capitolio. Ay, no sea ridículo, Cato. Después de tanto
6: tiempo y tanta tempestad, continúe, <coughs> inspector. La inquilina de la habitación 69 me ha dicho que no va a pagar la multa, que a ella le robaron la Pantera Rosa. ¿Cómo? La Pantera Rosa. Día, la Pantera Rosa. Al parecer, todo ha sido una gran distracción para robar un diamante de 3.000 kilates. ¿Un diamante? Un sí. diamante. Dice 000? que se la regaló el amor de su vida y que se lo robaron de arriba de la cama. Interesante, muy interesante. Dice el administrador del hotel que usted son dos locos que encontró en rebolico que resuelven crímenes y que casualmente estaban hospedados aquí así que me ha pedido que venga a verlos para descubrir a quién le tengo que poner la multa. ¡La multa! ¿O quién me va a hacer un regalito para dejar esto a así? Ver, a ver,
2: a ver, a ver, a ver. Eh, dígale al administrador del hotel que tomaremos el caso. Reconozco esa mirada en los ojos. En los bellos ojos, en los hermosos ojos de mi amigo, ¿eh? De mi amigo, Close Up. <coughs> ha logrado
3: despertar
2: su curiosidad. Cato. Dígame.
3: Acomódese la corbata. Iremos a conocer a la inquilina de la habitación 69.
7: Siéntense, qué honor conocerlos yo soy súper Súper fanática a ustedes yo los veo siempre por la televisión
3: por la, por la televisión ¿Sí? sí por la televisión
7: ustedes no son el dúo guantanamero esos que cantan me pongo de pie se mm. van pa la pí y lo del pan mm. con salsa que no les hace falta perro caliente
2: ¿Pan con <risa> puro, <risa> ¿No? Pan con... no 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 no, que no 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 qué va nosotros somos otro tipo de dúo ¿Ah?
1: Perdonen a Gemma. La pone nerviosa este tipo de investigaciones.
2: Oh, no sabía que en esta habitación había dos inquilinas.
1: No, no, mi amor, no. Gemma es una de las mucamas del hotel. La ven vestida así porque le gusta probarse mi ropa lujosa cuando está acomodando la habitación. En fin, a lo que íbamos. Me han robado la pantera rosa. Encuéntralo y serán muy bien recompensados. Tiene un gran significado para mí.
2: No se preocupe, señorita. Ya el detective... Clau Resolvió el caso
1: ¿Cómo? ¡Aplauda para él! ¡Sí, lo resolvió! ¡Un momento! Gracias ¿Y dónde está mi peluche?
3: Eh... No existe <risa> tal robo ¿Cómo?
1: Usted insinúa que yo estoy mintiendo Verá,
2: ya lo resolví ¡Ay! ¡Esta es la parte que me gusta a mí!
7: Bueno, yo me voy Que esto no es conmigo ¿Usted
2: quiere ser aquí? Eh? ¿Eh? Sí, se queda aquí que lo primero que te enseñan en la clase de detective privado Es que la mucama
3: o el mayordomo Siempre son culpables Comenzaré Esta mañana la hemos escuchado gritar Como usted ya sabía Las paredes son muy delgadas Porque nos habían escuchado a Kato y a mí Ya sabe, un, un rato antes eh, eh, Obvio, practicando artes marciales Acto seguido O sea, después del acto sonó el teléfono ...para notificarnos del robo de la Pantera Rosa... ...pero verá... ...no había relación alguna entre su grito... ¡ah! ...y la llamada que nos hicieron después... ...usted solo gritó... ...para acortar el tiempo... ...y no tener que pensar en una coartada... ...no existe... ...tal robo... ...el lecucude... ...toma ya... ...venga... ...usted solo quiere sabotear el hotel... ...su primer plan... ...fue traer las siete plagas... ...como las de Egipto... ...para que pareciera que el lugar estaba siendo castigado... ...por la furia divina del señor... Comenzó con las moscas, ¿eh? porque langostas obviamente no hay Y ahora pretende pegarle los piojos a las mucamas Prestándole sus peines, sus ropas personales, íntimas Por ejemplo, a esta pobre, pobre, oh, pobre criatura Pero para su sorpresa, coincidió con la visita de un inspector corrupto de salud pública ¿Sabe? El inspector aquel que solo quería un regalito no le iba a quitar la licencia al hotel, así que se inventó un crimen mayor, un robo. Uh. Algo que los medios no pudieran encubrir y tuvieran que cerrar.
2: Un diamante de tres quilates. Usted...
3: Señora, no solo es una criminal. Usted es una homofóbica.
6: ¡Bravo! ¡Bravo por el detective! ¡Bravo! ¡Cerré! ¡Bravo! ¡Cerré! No, ¡Cerré! 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 ¡Cerré!
1: ¡Cerré! ¡Silencio! ¡Usted está perdido! <risa> ¿Cómo? ¿Cómo?
2: Imposible Mi amigo Close up. Nunca Qué ofensa. Nunca se equivoca En una deducción Ni en nada Me de... ofende nunca Se equivoca me ofende.
1: Yo no soy ninguna homofóbica Y esta mujer No es una mucama No Es Mi amante Ay,
3: qué mal ¿Cómo? gusto qué
1: mal Y la gusto. amo Y me voy a casar con ella ¿Y qué? Por eso Ella está vestida así Con mi ropa Porque nos fugamos y
3: juntas. Ay, qué eh, pena. Un momento, un momento. ¿Y cómo explica, por ejemplo, las moscas?
7: Mami, dile. Usamos la habitación del hotel como fábrica clandestina de afrodisíacos. ¿Qué? Y se la vendemos a los inquilinos. Una receta de mi abuela que lleva azúcar, eh. chocolate, jengible. Y miel de abeja, quien te prueba no te deja. Pero la demanda está creciendo y ya no se puede ocultar el mosquero. No es como la langosta que tú cuelas café y ya, ¿sabes? Ay qué pena.
3: Un momentico, ni una pena más, Cato. Un momentico.
7: ¿Por qué reportar
1: un robo falso? ¿Qué sentido tiene? No es falso, mi vida. No, es falso. Me robaron mi peluche, una pantera rosa que me regaló mi novia. No es un diamante. Ay qué pena.
3: Pero, pero hay testigos, ¿eh? Hay testigos que dicen que la escucharon hablando de un diamante.
7: Porque ella dice que solo se casa conmigo si le pongo en el dedo el diamante del Capitolio. ¡Ay, <susurra> claro que
1: sí. Yo soy la puri en La Habana. ¿Me oíste? No acepto menos que eso.
3: Cato, me retiro del negocio de la investigación. ¿Qué va? Los cubanos... Son mentes criminales.
7: No lo
4: digo yo lo se la ¡Activa tu mente!
3: Seguimos teniendo malas noticias
4: ah, caramba. con la COVID-19, sí. lamentablemente.
0: No es coser y cantar. Sí, sí, no está, es cantar. está
4: complicándose a pesar de que la vacunación cada vez alcanza más personas.
0: El pasado domingo 27 de junio, el Ministerio de Turismo anunció a través de sus redes sociales que debido al incremento de los casos positivos de COVID-19 y con el objetivo de reducir la movilidad de la población, lamentaban informar que quedaban suspendidas las reservaciones de hoteles y demás alojamientos para turistas. Junior se nos dio negocio. Entonces todo acabó. Sí. Se nos dio negocio. Están suspendidas las reservaciones de hoteles y bueno, todo el alojamiento en general. Explicaron que a aquellas personas cuyas reservaciones estuvieran comprendidas entre el primero y el 15 de julio, se les ofrecerían distintas opciones con respecto a sus reservaciones, desde cambios de fecha sin costo adicional hasta la devolución del de cien por del pago de la reserva efectuada. Se
4: malograron las vacaciones y esto generó un debate en las redes sociales, Como donde se habló de discriminación con los cubanos porque no se cerró varadero al público internacional. En esencia, es una medida profundamente nacionalista. A ver, vamos a evaluarlo así. Donde se preserva la salud de los nacionales por sí. encima de la salud de los turistas. Vamos a verlo así. El objetivo de esta medida es evitar contagios. Eso es un hecho. Esos contagios van en aumento en el país. Eh... Bueno, hoy mismo se alcanzó
3: otro récord. de Lamentablemente, 3.475 casos. Oh, sí, 3, casi 3... 2.500 casos y positivos a lo que No por decirlo de de hoy. muchas veces, pero ¿te acuerdas, Lucía? ¿Te acuerdas cuando yo decía,
0: señores, 200 casos? Vamos a ver, señores. Y
4: estabas así como trastornado por las cifras. Súper asustado. Ahí estábamos de maravilla. Ahora estamos en problemas. Casi 3.500 casos. Hay que señalar que diversos reportes, bueno, con respecto a estas medidas en Varadero y los turistas, indican que los turistas que ahora mismo están en Varadero y los Cayos se niegan a usar mascarillas porque dicen que están vacunados. Eh, ya sabemos que algunos países en Europa incluso han dejado las mascarillas como sí. una opción y bueno, vienen algunos uh -huh. turistas con la idea de que no es necesaria la mascarilla. En verdad, está difícil establecer hasta qué punto las vacunas lo resuelven todo. Eh, la Organización Mundial de la Salud, y vamos a, a, a completar esta confusión que algunos podrían tener, vamos a tratar de explicarla mejor, pidió a las personas que ya están vacunadas, completamente vacunadas contra la COVID-19, que no obstante sigan usando la mascarilla como medida de protección y que también practiquen el distanciamiento social y observen todas las medidas preventivas posibles. O sea, a ver, es, es durísimo, yo lo entiendo. De pronto ya te vacunaste, la vacuna tiene una eficiencia grande, no sé, cualquier vacuna, y tienes que seguir usando la mascarilla.
3: Así Y bueno, con respecto a las vacunas, ya, bueno, aquí ya tú vas por la segunda dosis, Lucía. Ya voy por la segunda dosis. Lucía va por la segunda dosis, yo voy por la primera y ya y yo yo te en a tocar la soberana.
4: Estoy en cola.
3: Pero bueno, el aumento de, de estos casos, ya vimos también que ha desatado críticas en redes sociales sobre la efectividad de los candidatos vacunales cubanos. Y a mí me llamó la atención que el doctor a Milcar Pérez Riverol, a quien nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar aquí mismo en, Saludos, en El Enjambre. Amílcar. Un abrazo, a Milcar. Afirmó que asociar que el número de casos diarios de COVID-19 en Cuba se mantenga elevado e incluso aumente a la efectividad de las vacunas y sobre todo usarlo como argumento para sugerir que no funcionan, eso es ignorar el resto de los factores sí. que integran esta compleja situación. Mm. Entre los que se encuentran, por ejemplo, el porcentaje de la población que está completamente vacunada, es decir, con, con tres, tres dosis. dosis. Y no es lo sí. mismo tener tres dosis que tener una o dos. Exacto. El cumplimiento de las medidas para prevención de contagios y la presencia de cepas más contagiosas la como la variante bien. Delta. No, te añado es.
4: algo más. Tampoco la vacunación se ha hecho homogéneamente en todo el país. Exacto. Por ejemplo, la situación de La Habana, ya sabemos, que ahora mismo no es la más crítica hay zonas del país que tienen unos indicadores unos índices unos porcentos mucho mayores que La Habana en La Habana se ha vacunado más gente sí. que en otros lugares la cepa delta la variante delta esa que mencionabas se ha identificado por ejemplo en Ciego de Ávila que es una provincia que tiene una situación complicadísima ahora mismo es muy pronto que
0: es altamente contagiosa
4: es okay. muy pronto Fíjate, para hacer un análisis global a mí no me preocupa dicen tanto que es muy contagiosa casos. pero sí. que la gente no se agrava tanto o sea es, sí. co es muy contagiosa dicen que
0: 3.5 veces más que la cepa se transmite original.
3: más
4: fácil pero, pero no es que genera más A mí, por ejemplo, no me asusta
3: tanto la cantidad de casos como el tema de los muertos, caballero que ha crecido también muchísimo. Ayer dicen que bueno, fue dijo que ha sido una la
0: de las jornadas más duras. de Es, hoy, es proporcional la más al crecimiento
4: dura. de los casos sí. totales. Sí, claro. Y por supuesto pasó lo que tenía que pasar. El ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, dijo que todas las provincias pasan a fase de transmisión comunitaria de la etapa epidémica, o sea, el momento máximo de, de máximo rigor, a pesar de que, bueno, si venimos a analizar bien lo que está pasando, creo que, por ejemplo, en La Habana, que es el lugar donde estamos ahora mismo, tuvimos el año pasado momentos de mucho más control, de medidas mucho más rigurosas. ¿Cómo las autoridades, fíjate, gubernamentales, ya no solo sanitarias, las gubernamentales que están asesoradas mm. por los expertos, cómo deciden a qué punto, a qué nivel llevar el rigor? No estoy pidiendo más rigor. No, eh. Es
3: que, mira, ayer, por ejemplo, cuando me fui a vacunar, el médico todo el tiempo se lo pasaba reañando a la gente por indisciplinado. Pero mira qué curioso, el, la entrada al lugar donde había que vacunarse estaba repleta de personas. Había incluso cuatro niños menores de un año, cuatro bebés estaban allí en aquel lugar, y él no dejaba entrar a demasiadas personas, adentro podían estar cuatro o cinco pero ahí estábamos aglomerados en la parte de afuera, y él decía, no, no pueden entrar más porque si no me multan aquí dentro, es decir él estaba salvando su responsabilidad en el espacio interior donde se estaba vacunando pero ¿y la aglomeración afuera qué? además estábamos al sol, había personas mayores que eran hipertensas, que por supuesto al estar al sol, eso les elevaba la temperatura corporal, en fin, que a veces cuando nos viven regañando, sabes que aquí la culpa siempre la tiene, o la indisciplina social o el bloqueo, ah, esas son las culpas, la pero, percepción
0: de riesgo es baja.
3: Hay una baja percepción de riesgo, es pero baja. también, mira, mientras hayan colas, mientras haya necesidad, mientras las personas tengan que aglomerarse frente a una tienda para adquirir
4: lo básico. El transporte público ha, ha seguido de funcionando colas? sin respetar no, no, ninguna, ninguna indicación sobre el de Las huevas están tan repletas como siempre en La Habana. Trato de no usarlas mucho, pero a veces las tengo que usar y yo no he visto ninguna medida cumplida ahí de distanciamiento ni de número de pasajeros ni de nada de eso. Y por otra no parte, hay guaguas que rechacen pasajeros para cumplir con esas medidas. Aceptan a todos los pasajeros que sí, aparezcan. Sí, sí. Y bueno, también la escasez de
3: medicamentos que hay, que miras, muchas enfermedades también que necesitan un tratamiento continuo, enfermedades crónicas, y la escasez que hay es tremenda. Una de las colas más grandes que yo he visto en esta semana fue justamente frente a una farmacia, porque había sacado sí. un producto de estos que de, de hipertensión, no sé, yo no, no, no sé cómo se llaman estas pastillas, pero había una cola enorme de personas ahí y personas con
4: estrés. ¿Tú
0: sabes que yo ayer me topé con en fin. una cola enorme? era para cerveza déjame decir ah, esas era cosas también cerveza. pasan desde el
4: principio de la epidemia era en Cuba era para
0: cerveza yo la me gente quedé hace así colas pensando. para cosas que no necesita indispensablemente uh -huh. Sí, yo me quedé así pensando y yo dije bueno, bueno la cerveza es vital ¿no? ¿Hay... la
4: cerveza sí es
3: una cosa sí, es muy necesaria para lo que es hay orgánico. muchas
0: colas eh, por alimentos las cuales bueno ahí están yo creo que debería haber alguna alternativa para que estas cosas no pasen, pero ya que no dependa de la gente, ¿entiendes? No Debería sé, haber te... más
4: cerveza y más fácil de comprar y adquirir y podrías estar, Junior, tranquilamente en tu casa con tu cerveza sin necesidad de irte a una cola de ni nada. Eh, sí. a nada. Bueno, han a ver confluido, si han confluido muchos problemas durante este último año en Cuba. Sí. En el marco problemas. de ese
0: tema también, bueno, mencioné que el pasado domingo 27 de junio comenzó el ensayo clínico soberana Ana Pediatría. En niños ¿Así se va a llamar? Sí, soberana pediatría en niños de, bueno, el, se llama el ensayo clínico <risa> ah. soberana pediatría en niños de entre 3 y 11 años. Comenzó este bueno, ensayo Suerte con eso. Suerte con eso y ojalá, y la vacunación,
4: ojalá funcione, ojalá eh, que funcione, avance las vacunas, pues nada sean la panacea, mira es lo que deseo. De pronto eh, puede parecer exagerado, pero ojalá sea la panacea que dicen las autoridades que son finalmente las vacunas y que todo esto vaya bajando todas estas cifras que hace un momento estuvimos compartiendo con ustedes. ¡Ay! A mí me da lo mismo.
6: ¿Por qué te gusta el enjambre?
1: Me gusta porque son polémicos. Me gustan porque es un programa muy interesante.
6: Me gusta porque es muy atrevido. Porque es divertido.
1: Porque son muy cubanos y muy realistas. Me porque son
6: frescos, son auténticos. Me gusta porque son jóvenes. Porque
1: son habaneros.
6: Porque son a al pan pan, a al vino vino. Porque crean un enjambre de opinión. Porque siempre están actualizados. El enjambre es un podcast que trata sobre la realidad cubana.
4: Siempre, todos los sábados. Tará, 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 tará.
3: El periódico Juventud Rebelde publicó la semana pasada un artículo titulado Tatán, persiste la intención de introducir diferentes tipos de droga en Cuba. Uh -huh. En este artículo, de, título tan, tan de interesante, bueno, pues, <risa> de los drogatas, <risa> de, <risa> de
4: <risa> los yonkis, ellos
3: <risa> afirmaban aquí que entre el año 2020 y el primer trimestre de lo que va de año, del 2021, la aduana de Cuba incautó poco más de 30 kilogramos de drogas. Ah, eso es un maletín. 50 sellos ¿Sí? de LSD no con nada. 200 dosis y 14.030 semillas de marihuana.
0: ¿Semillita? ¿Semillitas? Semillitas. semillitas la que sale de... Tú bueno,
3: hablando de esto tengo dos pulos que no me
4: puedo poner. ¿Es verdad eso que te meten una multa si, si sales a la calle A ver, a ver, de? a ver. Es una norma. Está legislado. Ay, ¿Sí? Dios mío. De todas formas... Cada la, vez tengo menos ropa. Tienes que ver <risa> tienes que ver con qué policía te encuentras, ¿No? No, eso, eso le dije yo. El ¿Hasta realidad, dónde se yo no.
3: sin darme cuenta Y cuando alguien me estaba comentando eso, yo le decía, pero a ver, ¿por qué tiene que ser ilegal que yo lleve un pulor con una hoja de yuca en la espalda? ¿Por es un, qué? <risa> es, un dibujo. No, es un dibujo. a
0: ver, bueno. Ah, espérate,
3: no, espérate. Decía más el periódico Juventud Rebelde, Decía que habían detenidas 49 personas, de ellas 37 nacionales, 12 extranjeros. Lo curioso es que... ¿49
4: personas? 49 ¿A cuántas personas. cuántas semillas por cabeza tocaban? Eh, imagínate tú. Lo curioso eh, es que la acumula... Andaban bien.
0: 37 nacionales y 12 <ríe> extranjeros.
4: Andaban bien.
0: Ey.
3: Lo curioso, les decía que es que los visitantes extranjeros recibidos en Cuba entre enero ¿no? y, y mayo de, del año 2021, de este año, es apenas el 9% del total recibido en igual periodo del año 2020. Sí. Estos turistas que están viniendo, están viniendo a esto, eh, al negocio de la yuca. En los cinco primeros meses del año 2021 llegaron 88.239 visitantes. Así que, aunque haya menos visitantes, se mantienen estos hechos delictivos. Menos Cero visitantes y más LSD. Ay, que ver, deberían hacer la idea de legalizarla. ¿No es verdad? Ustedes no estarían de acuerdo por lo menos con, la hierba. con legalizar, por lo menos la
4: marihuana. Eh, claro.
0: creo, ¿Qué
4: Creo que está bastante.
5: Creo
0: sea, que Cuba cubano es un ser peculiar. Así que, eh, para ver, ver, a pa dar una a opinión creo que en es, Cuba, hay que tomar tantas. Creo eh, que aristas. es científico.
4: Científico, científico, que es menos dañina que el tabaco que nos claro, está matando, sí, Junior. Claro. Y que el alcohol también. El alcohol, a ver señores, que el alcohol sea una droga legal y asentada en nuestras prácticas culturales no le quita el rango de droga. El alcohol es una droga uh -huh. complicada, peligrosa, problemática. Y que produce mucha más
3: adicción que la marihuana y que cambia, digamos, la percepción de la realidad mucho más que la marihuana.
4: Sin duda. Pero Entonces, bueno. realmente no veo lo problemático y creo que la tendencia en el mundo es cada vez más a despenalizarla, a normalizarla, a sembrarla Ay, claro, en con campos la escasez, macetas. Con la
0: escasez que hay aquí, capaz que acabemos hasta con eso. Bueno, no, pero sigue. es que
4: a ver, no es que haya que dejar de sembrar <ríe> plátano
3: para sembrar marihuana, pero por ejemplo no.
0: Nunca digas, no es que haya. Eh,
3: bueno, sí, sí, sí porque tú sabes que aquí cuando no hay se pasan. Es lo que te estoy diciendo,
0: para dar una opinión en Cuba hay que valorar. Sería tantos un buen rubro factores. exportable,
3: ¿eh? sí, sí, si te claro, lo si estamos, Mira, estamos exportando marabú, eh, vamos Pastilla, a pasar a otro libro. Sí, lembrón. claro, para
4: de, de marihuana, aquí, brownies a resaltar, de marihuana, habanos de en marihuana. Este tema ¿te, imaginas, ¿Te imaginas? Esa sería una novedad en el mercado de la marihuana.
0: Estos dos se me dan una entretenida.
3: <ríe> a, a ver, a esperate, en espera este Espera un tema. momentico, vamos a hacer una aclaración: que hay delitos por ahí de incitación a delinquir. Oh, no, estamos Yo no, diciendo nada No tenemos aquí. marihuana eh, eh, aquí, eh, no. de,
7: de ninguna manera. Muy claro. Estamos limpios. Estamos desnudos sí.
4: aquí en este programa del enjambre, pero no estamos fumando nada. El capítulo número 69,
6: bueno, sin nada. marihuana. A ver, en
0: este tema, aunque haya menos visitantes, se mantienen estos hechos, a pesar de bueno, de que haya menos entrada al país. Y eh, bueno, vamos a de cierre. Si hay que estar alertas, hay que cuidarse. Con lo de la marihuana. Esta semana es hubo un terremoto en el occidente del país y ya sabemos que se aproxima el ciclón Elsa. El
4: Ciclón Elsa. Sí, sí el es Estado como para preocuparse. Mayor Nacional de sí. la Defensa
0: Civil decretó hoy sábado a las 8am la fase de alerta para las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma, Holguín, Las Tunas, Camagüey y Ciego de Ávila y al mismo tiempo fue decretada la fase informativa para las provincias de Santi Espíritu, Cienfuegos, Villa Clara, Matanza, Mayabeque y La Habana. Estuve
4: viendo las probables trayectorias y ahí bastantes modelos que nos ponen a Elsa aquí en el, en el vecindario Hay nuestro. Que velitas ya. Nos ponen feo. a Elsa aquí en la Habana, en algún lugar de la Habana.
0: Porque además es como ya la gota para no, para lo único derramar que falta la para copa.
4: Que, para 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 es así como se
3: dice bueno, eh. Vas bien, Camilo. Eh, definitivamente
4: eh, hay que después
0: hacerlo. Pero dando cuenta que cada episodio <risa> que pasa, que de, hablamos menos de Camilo. A todos se acostumbra uno a la vida. Yo le pregunté
4: a Camilo si voy bien. Y me dijo, vas bien. Vas bien. Así que, a ver. Ya
0: cuando tenga programa. que venir,
4: cuando tenga que venir, ya disfrutaremos de nuevo su presencia. Pero mientras tanto. De
0: su no, risa que quiebra el -tiempo. Mientras tanto, yo voy a iniciar una no
3: campaña en redes
4: sociales para que vuelva, que volverá.
0: Genio, no solo, nada si ya solo les digo está una quitando. cosa. Pronto. Volverá. Sí, a ver, otra noticia, Etex habilitó el servicio gratuito, 800 reloj para telefonía fija, usted puede marcar el número telefónico 800-73565, es decir, 800 y los números que representan las letras reloj, o sea, 73565, y a través del teléfono podrá escuchar la emisora Radio Reloj y conocer minuto a minuto las informaciones relacionadas con el huracán Elsa y otras que. Que se ofrecen en
4: esa emisora? Bueno, lo de siempre. Ay. Compren algunas cositas en el agro. ¿En eh, En el agro. Mm. Acumulen, en el agrio, en el agrio. Eh, acumulen agua, llenen sí. todas las vasijas, llenen los tanques y alístense para Elsa. Sí. pues sabes pues, es que
3: me, me, ha, me ha gustado Pero, muchísimo ventana, me ha gustado puertas, muchísimo el episodio cristales. de hoy hemos tenido como una mezcla ahí de no, porque a veces tenemos episodios que son malas noticias malas noticias hoy hemos tenido buenas y malas noticias sí, está hoy ha hemos aprendido hoy sí, hemos aprendido a ver las
0: buenas las malas noticias de forma positiva o, sí. o algo así bueno pues recibir. muchas felicidades por tu corto Gracias. Espero que Vamos a pronto qué lo podamos le ver. Sí. Finalmente. Los escuchas del enjambre estaban ansiosos por saber cómo también inspírate, han Inspírate, inspírate en saben. todo
4: esto que hemos hablado sobre la hierba.
0: Muchas gracias, Michael, por otro <ríe> programa más aquí con nosotros. Sigo encantado
4: de pasar esta este rato con
3: ustedes chupador, aquí en el, en el enjambre
4: oye ya cuando vuelva Camilo deberíamos ser cuatro cabrón. quedarnos
3: cuando en este vuelva formato vuelva
0: Camilo hay quien
4: está diciendo hay quien está diciendo hay quien está diciendo en Telegram que dice los cuatro eh, <risa> si con otro pasas el rato y bueno el otro soy yo ahora eh, cuando tenga que venir Camilo miren eh, déjenme un rinconcito por aquí no me,
3: bueno,
7: pues esto, no me digan adiós para siempre pero
3: el relajito este que tenemos aquí hablando de marihuana y sin ropa ahora haciendo el enjambre practicando el
4: camasutra <risa> con Camilo no
0: es así Camilo no lo pasan estas cosas.
3: Camilo pone un orden aquí. <risa> un orden numérico,
4: un orden numérico. <risa> Tú sabes, es información, datos, economía. Bueno, pues bueno, episodio
0: 69, noveno episodio de la cuarta temporada. Estamos a 11 episodios. Bueno, estamos a un episodio de la mitad del 50% de la cuarta temporada del de Enjambre. Vamos viento en popa y a toda vela vamos a toda Muchas vela. gracias a todos los que hacen posible a nuestro técnico de sonido que está por allá por la ventanita. A Guimar de Por el Do que nos hace sí, todas un las, las imágenes, Wimar las portajes. siempre nos inmortaliza.
4: Nos inmortaliza. Aparecemos portales. ahí, pero a veces épicamente, a veces conmovedoramente. a todos
0: los escuchas que desde Twitter nos dejan reporte de sintonía todas las semanas, todos los días. los domingos. de Telegram también. Y, bueno, y gracias pues, a los que
4: habían
3: donado y que por culpa del embargo van a, a recibir su dinero de vuelta.
0: Ya saben, se acortejan con cuidado. Vamos que dice la doctora de Pablo, edúquese lo más que pueda. <risa> no, no, no.
3: Respeta, pero maquero, no importa, respeten. pero no importa. Esto es el enjambre y sin embargo, se mueve.
0: Sin nada más que decir, señores, nos vemos el próximo sábado.
3: Chao. Chao. Salgo
6: a la calle. A recorrer mi Habana mi Habana de calles profanas, mi Habana oxidada repleta de canas de pasillos y escaleras y barrios residenciales Rapitis en las aceras Mi Habana de madrugadas Mi Habana dormida Mi Habana de corteza